0: CRI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler. Wer redet, ist nicht tot. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Zeit.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge bei LUTKOR. Dazu herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schenke. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
0: Sendungsbewusstsein.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen, Heute sitze ich in einem Café mit Tilo. Tilo Jung. Hallo, Tilo. Hallo. Ja, da habe ich mir mal gedacht, da ich dich auf dem Kongress erwischt habe, auf dem 34C3. Da sehen wir uns doch immer. Ja, da sehen wir uns eigentlich jedes Jahr, seitdem du da bist. Das stimmt schon. Was auch daran liegt, dass wir irgendwie immer nah von Bühnen sind. Und dachte mir, ich wollte mal mit dir und Tyler eigentlich über ähm, Jung und Naiv sprechen und deinen Werdegang. Sure. Fangen wir vorne an. Du bist geboren.
2: Ich, ich wurde tatsächlich geboren ja? in einem Land, das es nicht mehr gibt. Äh, in Malchin. In der DDR, ist, ne? In DDR. Äh, das ist der Mittelpunkt von Mecklenburg-Vorpommern an der Seenplatte. Mhm. Und ja, da habe ich im Grunde den Großteil oder fast alles meiner ersten 20 Jahre verbracht.
1: Aber ähm, die DDR an sich hast du nicht mehr mitbekommen? Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich. Das sind also vage Erinnerungen. Vier Jahre oder was war das? War ja. du, oder? Also, ja. also ich war quasi, bin gerade vier geworden, als die Mauer gefallen ist. Also 85 geworden? Ja, Ende 85. <lacht> Und du hast 20 Jahre in der Provinz verbracht, sag ich jetzt mal so.
2: Ich bin auf dem Land
1: groß geworden, mhm.
2: äh, mit Kühen und Schweinen. Meine Großeltern waren alle Bauern und so weiter. Ähm, aber ich war zwischendurch noch ein Jahr in Amerika.
1: Du warst zwischendurch ein Jahr in Amerika? Austausch. Also, äh, bei dem Schüleraustausch, so dieses, was man so mit 16 macht und so, ähm, ja. wo man ein Jahr irgendwie dort zur Schule geht?
2: Genau, das war mal in der 11. Klasse und das war für mich schnell klar, Wissgeweise kam die Überlegung nach dem 11. September. Also, ich war sonst immer überhaupt, habe mich mit anderen Ländern nie befasst und dann kam der 11. September und habe dann, glaube ich, so innerhalb von drei, vier Monaten meine Eltern gesagt so, ey, ich will in der 11. Klasse nach Amerika. Meine Eltern fanden das natürlich nicht so gut. Jetzt, Weil jetzt,
1: gerade der 11. September war.
2: Erstens ist es und zweitens ist es natürlich, ist es auch teuer. Okay. Und meine Eltern, wir kommen aus jetzt, nicht ärmsten, aber armen Verhältnissen. Also, das war natürlich auch eine finanzielle Herausforderung. Aber ich habe sie überzeugt und bin dann nach Texas gegangen.
1: Ja. Nach Texas? Mhm. Also wirklich so in the middle of gun country, ja? Ja. <lacht> Schön. Also gerade Texas fand ich echt creepy in Amerika. Äh, ich ich finde es natürlich toll. Also ich sage immer wieder, das sind, da leben die nettesten
2: Menschen, die ich kenne. Mhm. Also die, die freundlichsten Menschen.
1: Da ist was los. Dann? Jetzt ist hier gerade aber eine Menge los, ja. Das hat sich aber schnell gefüllt. Ähm,
2: und ich bin da an die Highschool gekommen. Also, es war in Dallas, in Dallas, Fort Worth. Mhm. Und das hat quasi mich verändert.
1: Inwieweit hat das sich verändert? Also was, was hat das mit dir gemacht? Ich bin amerikanisiert worden. Amerikanisiert? Was ist für dich amerikanisiert?
2: Ich nutze die Lautstärke mal, um mal kurz zu überlegen. Also, also sag, mal, sag mal so, als, als, Deutscher, als Deutscher wächst du auf und wenn du, wenn du irgendwie was Neues machst oder so weiter oder irgendwas ausprobierst, entweder kannst du das und wenn du das nicht kannst, dann ist das erstmal Scheiß
1: scheiße. Also dann sollst du dieser Perfektionismus... Ja, so ein haben. bisschen das dieser, ist, dieser deutsche
2: Perfektionismus. Es ne? muss
1: alles gesettelt und geplant sein genau. und äh, möglichst kleinteilig und wann du was zu welcher Zeit sagen und tippen Ich erinnere mich an, an,
2: an die Schule, die Lehrer, wenn du irgendwas präsentiert hast, dann wird zuallererst gesagt, was nicht gut war. Mhm. Und dann am Ende, ja, aber der Rest war okay. Und in Amerika ist es andersrum. Und mir hat, ah, okay. meine, mir hat die Amerika-Zeit einfach gebracht dass ich Selbstbewusstsein hatte und dass es mir scheißegal ist, was andere über mich denken. Mhm. Oder weniger egal, mhm. also scheißegal ist es nie und äh, es hat mir die Angst vorm Scheitern genommen, weil dieses amerikanische Prinzip, just do it, mach doch erstmal und dann guckt mal was kommt, äh, total wichtig für mich war. Also, und auch dieses Scheitern nimmt einem die Angst vorm Scheitern. Das ist immer ein wunderschöner Spruch, den ich den immer wieder anwende. Den vorher, oder? Den hatte ich vorher nicht. Und dadurch, oder wie hattest
1: du die Angst vorm Scheitern?
2: Ich, ja, ich glaube schon. Ich war, ich war nie so, äh, komm, wir probieren das jetzt einfach mal, sondern immer so...
3: Mh, das, man ist, wirklich.
2: So, soll man das jetzt machen? Ich weiß nicht, ob ich das kann,
3: mhm.
2: aber das war nie die Frage. Und, äh, keine Ahnung. Das war in
1: Amerika nicht die Frage.
3: Genau,
2: ja. ich, das haben meine, meine Freunde haben mich... Äh, dahin geprägt. Es gibt da keinen Schlüsselmoment, sondern das hat dann sich über das Jahr entwickelt. Ich, Man man wird auch selbstbewusster, man wird ein anderer Mensch. Ich habe anders ausgesehen damals. Ich war Nerd mit Hamsterbacken, ein mhm. bisschen dicklich, äh, sah scheiße aus, sah aus wie ein Streber und bin dann wieder gekommen und hatte breite Schultern. Äh, Hast wart, viel
1: Sport gemacht drüben.
2: Ja, ich war im Swim-Team.
1: Mm, das macht guter Rücken. Ich war, <lacht> das macht ein sexy Rücken.
2: <lacht> ja. Und äh, hatte keine, keine keine Brille mehr, Kontaktlinsen. Meine Mutter hat mich am Flughafen gar nicht mehr erkannt im ersten Moment.
1: Hallo, wer bist äh, du? Äh, ja.
2: Und das hat mich ziemlich geprägt. Auch cool, so Auch, also, auch, auch medial. Hat ja, das also. das hatte,
1: hat der auch so ein bisschen die den die Möglichkeit zu geben, aus hier rauszukommen. Ich glaube schon. Ja, was hast du nach der Schulzeit gemacht? Mal, ich wollte noch nicht direkt auf Jung und Naiv los. <lacht> Das ist, das ist ja völlig in Ordnung. Äh,
2: ich wollte nach der Schule nicht direkt zum Studium, aber hatte das Pech, dass irgendwie die Bundeswehr irgendwie vergessen hatte, mich zu rekrutieren.
1: Ja, du wolltest zur Bundeswehr?
2: Ich, ich wollte auf jeden Fall, das schon für mich fest, jetzt nicht sofort zum Studium. Ob ich jetzt ähm, ins Seniorenheim gehe, also Zivildienst mache oder Wehrdienst, das war mir noch nicht klar, aber ich habe sehr schnell erkannt, dass ich da Pause brauchte. und Dann mhm. habe ich mich aber bei der Bundeswehr gemeldet und meinte so, also, ja, wann, melden, wann, wann kommen Sie denn? Also, wann, wann werde ich denn eingezogen? Und dann haben sie mhm. festgestellt, wir haben Sie gar nicht auf der Liste. Ja, ja, okay. ja. Und wir kennen Sie gar nicht. Genau. Um, um, um es kurz zu machen, ich konnte mal am Ende auch suchen, wann ich hingehe, wo ich ausgebildet werde. Und das war wunderschön. Ich war, Ausbildung war, das Ausbildungsbataillon war in Schwerin, mhm. übrigens da, wo Teile auch Jahre zuvor war. Wir haben uns da nicht kennengelernt. Und das waren die ersten drei Monate, Bootcamp, Grundausbildung, hat, hat Spaß gemacht, das ist das, was ich äh, auch als Soldat genossen habe. Ich war auch gut im Schießen, obwohl ich nie wieder eine Waffe in der Hand haben will, aber für alle Fälle habe ich es mal gelernt. Und die restlichen sechs Monate habe ich in einem, äh, in einem ich wollte gerade Camp sagen, aber in, einem, in einer Kaserne verbracht, die drei Kilometer von meinem Dorf, war. Das heißt, ich konnte jeden <lacht> Tag nach Hause.
1: <lacht> ja, das ist das Schönste, ne? Was,
2: was alle anderen natürlich auch angekotzt hat.
1: Ja, ja. das kann ich mir vorstellen. <lacht>
2: ja, dann hatte Aber ich, du hast also ich also während deiner
1: Grundausbildung einen Rekord aufgestellt, hat man mir mal erzählt.
2: Äh, ja, weil ich nach dem Studium unbedingt ein BA-Studium machen wollte, also so ähm, bei einem Unternehmen arbeiten, also duales Studium, ne, einem mhm. Unternehmen arbeiten und gleichzeitig studieren können. Und dadurch... Habe ich im Sommer vor der Bundeswehr viele, viele Bewerbungen geschrieben an große Konzerne, keine Ahnung, mhm. VW, mhm. Bayer und so weiter und so fort. Und habe dann äh, Einladungen bekommen, weil ich ein ziemlich gutes Abi hatte. Habe anscheinend überzeugende Bewerbungen geschrieben und habe. Äh, und die Bundeswehr muss dir auch als Gefreiter äh, ermöglichen, für deine berufliche Zukunft zu sorgen. Okay. so dass ich äh, immer dafür Sonderurlaub bekommen musste. Und den Rekord, der war am Ende der Grundausbildung. Da kam nämlich unser Zugführer an und meinte so: Ja, wir haben hier mal intern in der ganzen Bundeswehr gesucht, ob es irgendeinen irgendein Rekruten schon mal gab, der so viele Sonderurlaubstage hatte während des Grundwehrdienst, wie Sie, Gefreiter Jung. Und das konnte er nicht, konnte er nicht erheben, konnte, konnte er erheben so dass jetzt, jedenfalls in Schwerin oder in Deutschland, der Rekord von mir gehalten wird 20 Sonderurlaubstage in, im Grundwehrdienst. Das ist im Grunde
1: ein Drittel. Du konntest, also hast du Dich wirklich durch die ganzen Statuten gearbeitet ja. und den ganzen Kram, also wirklich alles nachgelesen? Das haben
2: sie das haben, das, das haben uns am ersten Tag gesagt. Wenn Sie mal, wenn Sie mal eine berufliche Sache haben, kommen Sie an, dann kriegen Sie mal einen Sonderurlaubstag. Mal. Mal. Aber die haben, eine, die, haben eine, die haben anscheinend nicht damit gerechnet, dass man äh, von 20 verschiedenen Unternehmen eingeladen wird. Und ich wusste damals nicht, zu wem, zu wem ich hingehen wollte. Und du weißt ja auch nicht, von wem du genommen wirst. Mhm. Sodass ich halt überall
1: hingegangen bin. Aber du warst Abiturient, ne? Ich du war Abiturient. Dann, du bist dann auch äh, wahrscheinlich genau zu der Zeit... Als die meisten Abiturienten eingezogen wurden, eingezogen worden, genau. oder?
2: Ich war 19, 20. Die hassen die ja eh. Ja. Wir waren in unserem Zug 60 Leute wir waren drei Abiturienten. Und wir drei kamen auf die Stube. Oh Gott. Da haben sie sich aber selbst neigelegt. Ja. Aber die anderen beiden, die anderen beiden sind auch später bei der Bundeswehr geblieben. lustigerweise.
1: Ah. Oh. Hm? Bei der Bundeswehr hast du da so... Was, was für eine Erfahrung war das für dich in Richtung, ähm, Autorität?
2: Das hat mir, das hat mir nur gezeigt, dass ich ein anti-autoritärer Typ bin und, äh, dass das meine Vorgesetzten ankotzt. Weil ich immer gewusst habe, wo ich im Soldatengesetz nachgucken muss, damit ich das, was sie mir da vielleicht Unmenschliches antun wollten, nicht machen muss.
1: Also du hast auch damals schon irgendwie sehr genau hingeguckt, was sagen wir mal, im Worte steht Ja. und wie man sich da um Dinge herum lavieren kann. Ich habe
2: nicht, hab nicht bei allen Schikanen das gemacht, aber
1: falls es mir irgendwann zu viel wurde mhm. und ich
2: gemerkt habe, okay, jetzt bin ich hier wirklich der Sündbock, dann habe ich mal nachgeguckt. ja. Okay. Und ich, ich habe dann auch mal einen guten Draht zu dem Bataillonsführer gehabt, weil ich ihn mal, weil ich ihn mal im Schwimmen besiegt habe mhm. und dadurch hat man dann seine, seine Allianzen gehabt. Ähm, ja... Ach Gott, jetzt hab ich gerade meinen
3: für.
2: Aber auf jeden Fall äh, die ersten drei Monate haben Spaß gemacht, trotz des vielen Sonderurlaubs. Die letzten sechs Monate war ich dann in einer, äh, wie gesagt, in einer Basis, die drei Kilometer von meinem Dorf entfernt war und da habe ich gar nichts mehr gemacht. Na naja, gut okay, das ist. Da, da ja haben, ein Sie, mich, da haben Sie mich, da haben Sie mich, nee, da haben Sie mich in die Bibliothek gesteckt.
1: <lacht> das war ja wirklich Füße hochlegen, oder? Ja. Aber
2: das Gute war, ich habe dann, ich konnte den ganzen Tag lesen und mich weiterbilden. Mhm. Ja,
1: ja man muss es zu Nutzen wissen, oder? Ja.
2: Kann ich auch. Und ähm, danach hast du studiert? Danach bin ich nach Berlin gekommen, weil ich hatte mich damals für Schering entschieden. Was ist Schering? Schering äh, wurde, glaube ich, ein oder zwei Jahre später von Bayer aufgekauft. Schering war auch ein Pharmakonzern.
1: Ah, du äh, für, dein, für dein Studium? Genau. Mhm. Und für das, dein -Studium. Äh,
2: das ist im, im Wedding, also wenn du, glaube ich, U-Bahnhof Rheineckendorfer Straße mhm. aussteigst, da ist das alte Scheringgebäude. Was, was, was jetzt
3: Bayer ist. Genau. Mhm. und Riesen, äh,
2: Riesengebäude. Da war ich eine Woche lang. <lacht> eine Woche? <lacht> Ja. Und dann? du naja, musst dir so vorstellen, ich glaube, da haben irgendwie. War bei Bayer? Nee, das war Schering. Ich war, also, Bayer hat da hatte noch nicht Schering gekauft. Das okay. war, glaube ich, in der Zeit, als sie es versucht hatten. Und es gab ja 15 verschiedene äh, BA-Studenten. Also, mit mir, keine ich habe International Business Administration gehabt und mhm. dann gab es fünf andere auch noch. Und in der ersten Woche. Äh, wurden dann alle neuen auf so ein ich will nicht sagen Bootcamp geschickt, aber wir sind nach Brandenburg rausgefahren und haben so einen Kennenlerne, oh, eine Kennenlernen-Woche gemacht.
1: Grauenvoll. Und, und
2: das war das war der Fehler. Also ich weiß nicht aus aus nachher nicht aus meiner Sicht, aber aus, vielleicht aus deren Sicht. Aber äh, ich habe diese Woche anscheinend so dominiert, ähm, dass sie am Montag, nach, nach dem Wochenende, als wir dann wieder ins Büro gekommen sind, hat dann die Chefin mich reingerufen, meinte so, das kann so nicht weitergehen, die anderen fühlen sich von dir, ähm, also sind zu sehr, du meine, warst dann, zu dominant, die, ja? Nee, sie haben gesagt, ich bin zu weit. Also sie, sie hätten gerne, sie hätten gerne so eine Class die alle auf eine auf eine Reform ja, ein... war. Nee, die nee ja, so haben sie mir nicht gesagt. Ich kann nur sagen, die sind mir kleiner die alle auf einem Level starten. Ja, 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 und nicht einer, der schon mhm. zwei Level weiter ist und den anderen dann immer gleich sagen kann, wie es geht. Ja. Beziehungsweise wie sie dann unterjocht oder so weiter. Mhm. So dass sie ihnen gesagt haben, bitte geh. Was? Die haben,
1: die haben dir dann wirklich nach einer Woche gesagt, bitte ja. geh.
2: Ja. Und dann war ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich einen, einen halben Tag geweint. Hab meiner Mutter das gebeichtet und dann äh, nächsten Tag bin ich zur Humboldt-Universität gegangen, habe äh, denen meine Entlassung oder was immer das Schreiben war, ich weiß noch weiß nicht mehr, ob es eine Entlassung war, gezeigt. Und dann meinte mein, mein Mitbewohner damals in meiner WG, jemand mal zu Humboldt und, äh, weil das war ja Mitte Oktober, das Studium hat angefangen da war keine Plätze mehr. Mhm. Und ich bin dann hingegangen mit dem Schreiben und dann äh, die Bearbeiterin da im Immatrikulationsbüro, mein Mitbewohner meinte so ja die sind meistens eher links äh, sagt denen einfach dass du von einem Konzern rausgeschmissen wurdest Da <lacht> so, äh, bin ich hingegangen mit dem Entlassungsschreiben meinte so ich meine Zukunft steht auf dem Spiel die haben mich gerade äh, entlassen und ich ich will noch nur studieren und er hat es wirklich genauso funktioniert sie meinte dann so ja das geht ja gar nicht wo wollen sie was wollen sie denn studieren und da konnte ich mir aussuchen, in welchen Studiengang ich komme. Okay, was hast du genommen? Ja, das war auch wieder scheiße BWL. BWL, du bist einer dieser Leute, die BWL studieren. Ja, ich war, ich wollte unbedingt ein Startup gründen.
3: Ach du,
1: okay, na hast du ja im Endeffekt.
2: Ja. <lacht> könnte man aber so. Nur ohne Investoren.
1: Könnte man so bezeichnen. Ja
2: ja. Ja, habe mir noch einen Job und dann irgendwie Job gesucht und dann ging mein richtiges Leben los.
1: Okay, aber wo kommt der journalistische Teil bei dir her?
2: Ja, das habe ich ähm, das hat angefangen. In der 10. Klasse musst du oder mussten wir damals ähm, zwei Wochen lang Praktikum machen, Schülerpraktikum. Mhm. Und ich bin dann in die Maltina Pressestelle gegangen.
3: Mhm.
2: Und habe da mit äh, meinem damaligen Mentor dann Artikel geschrieben, weil es gab, es gab eine Stadtzeitung. Es gibt eine Stadtzeitung den Malchiner Generalanzeiger, wo wir da die ersten Texte gemacht haben und gleichzeitig ist er jemand gewesen, der für den Nordkurier, das ist die Tageszeitung da ist, immer wieder geschrieben hat. Mhm. Also ein bisschen so, als ob Steffen Seibert neben seiner Arbeit für Angela Merkel auch noch ähm, für die Bildzeitung äh, Texte schreibt oder so weiter.
1: Hallo Tyler!
2: Tyler kommt gerade. Ja. Dadurch bin ich dann in den Nordkurier
3: gerutscht. <lacht> er, macht,
1: er macht das so, wie er will. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit diesem Typ Mikrofon, da kannst du mir nachher auch noch mal eine Schulung geben.
3: Aber ich habe schon gehört, als ich Aber
2: ist auch gleich Auf jeden Fall bin ich dann beim Nordkorea gelandet und habe dann die mochten anscheinend, dass ich gut äh, schreiben kann, beziehungsweise gute Berichte formulieren kann. Und da war ich dann seitdem ich 15 bin und habe das auch während meiner Amerika-Zeit zum Beispiel weitergemacht. Also ich habe dann immer Kolumnen geschrieben. Also ich, der mal China der in Texas, im Land von George W. Bush, erlebt, wie Amerika in den Krieg zieht. Das waren meine Kolumnen immer.
1: Oh ja, spannend.
2: Das war wirklich spannend. Ich war ja quasi, ich war der Deutsche auf der Schule. Ich meine, das war eine 3000 Schüler starke Schule und ich war der einzige Deutsche und musste dann immer Deutschland verteidigen. Im Sinne von, ja, warum zieht ihr Deutschen dann nicht mit in den Krieg? Und ich mir so, hä?
3: <lacht> ja, weiß
2: ich auch nicht. Und dann, dann wo, dadurch wurde die politisiert. Dadurch habe ich also, mich denn, erst erste Politik
1: Auseinandersetzung mit äh, den Amis dort? Ja,
2: ja, es waren weniger meine Schüler, sondern meine Lehrer, die mich dann immer gedrängt haben. So, äh, wie, wie doof ist dann Deutschland? Also, wie kann, wenn ein Land auf der Welt gerne in den Krieg zieht, dann ist es doch
1: Deutschland. Ja.
2: Warum diesmal nicht? Äh,
1: was bitte? Ja, das, waren, das waren die Argumente. <lacht> oh Gott. Ja okay, ich meine, also ich war irgendwie zehn Jahre vorher in Amerika und da. Ja, das war doch die Zeit, wo auch noch so, so, so war so noch die Zeit, wo
2: die, wo die French Fries in meinem, in unseren Restaurants dort uh, Freedom Fries genannt. wurden. ja, ja wurde. genau,
1: oh, ja, ja. Ja, ich so, mich. sowas alles. Ich und, mich. Aber dadurch,
2: dadurch haben sie mich gezwungen, äh, mich zu politisieren, weil ich dann zu Hause dann geguckt habe, Internet, okay, was sagt denn Schröder und was sagt dann unsere Regierung und warum ist Chirac dagegen und so weiter?
3: Mhm.
2: Und dann habe ich dann in meiner jugendlichen Leichtigkeit, habe ich die Argumente mitgebracht und wurde natürlich dann trotzdem runtergeschrien. Äh, ja, was die Minderheit, ne? Ja, absolute Minderheit. Und gleichzeitig war dann auch im, im Student Council, ich war der erste Ausländer in der Schülervertretung an meiner Highschool, ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass ich dann irgendwie involviert war in, äh, in der Su Support the Troops Kampagne. Das war dann nicht Support the War, sondern Support the Troops. Was, im, was uns so dargestellt wurde, ey, selbst wenn ihr gegen den Krieg seid, ihr könnt doch nicht gegen die Soldaten sein. Was im Grunde aber trotzdem ein propaganda ist für ähm, Support the War. Aber ich fand das damals in meiner im Jugendlichen leicht sind, okay, und äh, unsere Schule hat dann äh, für unsere Lehrer, es wurden zwei von denen als Reservisten eingezogen, <lacht> und nach Kuwait geschickt äh, haben wir gesammelt und am Ende hatten wir einen ganzen Schiffscontainer voller äh, Sachen gesammelt die dann rüber geschippt wurden sind nach Kuwait und das waren dann so Sachen, die nicht vergammeln, aber die jeder Soldat braucht, Kaugummis und so weiter und so fort also mhm. alle Einpack-Sachen
1: Einpack ja, Kriegen gerade neues Neue Getränke und dann hast du hier und, dann, ja, dann hab, dann,
2: und die, die US-Armee war so beeindruckt davon, dass wir sogar noch ähm, eine Auszeichnung dafür bekommen haben und ich habe dann vom Pentagon, ich habe, ich, ich habe jetzt keine Freiheitsmedaille bekommen, aber wir haben eine Medaille, ich weiß nicht wie die heißt, jeder Mitglied des Student Council, der das mitorganisiert hat, mhm. anscheinend die größte Spendenaktion einer, einer einzelnen Schule in der Geschichte der US-Armee, äh, dafür habe ich eine Medaille bekommen vom, US, äh, vom Pentagon, habe ich immer noch zu Hause. Du hast eine Medaille bekommen? Ja, und das hat dann dazu geführt, als ich wieder zurückgekommen bin nach Deutschland <lacht> und ich habe die dann erst ein paar Wochen später bekommen, als ich dann schon wieder da war, im August und so weiter, und dann habe ich natürlich für meine Zeitung gearbeitet, bin dann mit der Medaille in meine Redaktion und meinte so, guck mal, und die alle so, Hast du den Krieg unterstützt? Wie bist du da drauf? Aber wir machen darüber mal einen Artikel. Und dann haben sie, haben sie mich als äh, Titelgeschichte gemacht. Ah, Herr Thilo hat eine Medaille aus Amerika bekommen. Das hat dann dazu geführt, dass die Bild-Zeitung auch darüber einen Artikel gemacht hat.
1: Warst Schon früh dabei?
2: Ja. Und das hat dann dazu geführt, als ich dann wieder zur Schule gegangen bin, ne? also die, die, die neue Saison hat angefangen, die neue das neue Schuljahr, und dann war ich der Buhmann, weil meine Schule, das habe ich habe ich überhaupt nicht mitbekommen, weil waren bei jeder Friedensdemo gegen den Irakkrieg und ich kam dann da an aus Texas, aus George W. Bush äh, oh, Land hat auch noch geholfen, hab, hab, ja, ja scheinbar aus deren Sicht. Aha. Ich komme, habe eine Medaille dafür bekommen, dass ich den Krieg unterstützt habe. Und das war krass. Also da war ich erstmal, mal, glaube ich, einen Monat oder zwei der Buhmann und habe mich dann nur mit den Leuten angefreundet, die mich äh, damals noch nicht kannten. Also es gab immer so in 12. Klasse mhm. kommen noch ein paar Schüler dazu aus den Schulen, die keinen keine Oberschule hatten. Und bei denen die kannten mich nicht. Da war das alles okay. Und die anderen, meine anderen Mitschüler, also Tilo, du warst früher so anders. Es äh, geht gar nicht.
1: Nein, ja, also, Amerika hat dich verändert. Ja, ja, auf jeden Fall. Aus heutiger Sicht gesehen wahrscheinlich zum Positiven. Ja, aber ich wurde da politisiert. Und das, das, war, das war wichtig.
2: Und ich war, ich war aber, ich war dann auch wirklich, ich weiß noch damals bei der Bundeswehr, das einzige, äh, die einzige Zeitung, die immer drum lag, war Die Welt. so dass ich dann jahrelang immer Die Welt gelesen habe. Und ich, ich merke, ich habe auch damals, als ich 18 oder 19 war, ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal gewählt habe, das muss 2005 gewesen sein, dann habe ich CDU gewählt. Also ich war damals. Lustigerweise gegen den Krieg, aber habe dann trotzdem so, dadurch, dass meine Mitschüler mich immer geärgert haben und so weiter, habe ich dann irgendwie George W. Bush verteidigt in der Schule, beziehungsweise habe immer versucht, die Gegenseite aufzustellen und da war dann auch irgendwie so ein bisschen angekotzt von Schröder, weil ich damals auch immer für die Zeitung dann mit irgendwelchen Arbeitnehmern und irgendwelchen Gewerkschaftern irgendwo auf irgendwelchen Demos gefahren bin, die dann gegen die Agenda waren, das heißt, ich, alle waren gegen SPD und gegen Grüne und so, dass ich dann irgendwie, ja, CDU. Und das fand ich dann gut und dann dadurch noch in der Bundeswehr geprägt von der Weltberichterstattung. Die Welt ist ja... Ne. Also schon recht konservativ ja, ja. an der Stelle. Und das hat dann, das hat dann irgendwann äh, aufgehört. Also ich glaube, erst äh, in Berlin dann irgendwann war und dann habe ich meinen meinen Linksdruck erfahren. Hat, hatte ich Berlin,
1: hatte ich versaut und auf die linke böse ja, ja. dunkle Seite aber, der Macht gebracht. Aber ja. ich finde das, ich finde das im Nachhinein super
2: nützlich, weil ich quasi selber weiß, wie man, wie leicht man in diese konservative, in dieses rechte Denken rutschen kann, hm. dadurch, dass ich da in einem Land gelebt habe, dass ich das verteidigen musste und dass ich Medien gelesen habe, die ein nicht Per se dahin lenken, aber dadurch, dass du es immer wieder liest und immer nur ein, ein Framing bekommst, ist es ganz leicht da reinzurutschen. Und das hat mir jetzt in den letzten Jahren super geholfen, zu verstehen, wie man vielleicht Menschen davon überzeugen kann, dass es Bullshit ist. Obwohl ich jetzt nicht, wir sind ja, wir sind ja keine äh, Menschen, die irgendwen überzeugen wollen, seine Meinung zu ändern. Aber. Mir ja, hat das ist auf jeden Fall wahnsinnig Also ich meine, in gewisser Hinsicht tut
1: ihr das, ja. Also ihr überzeugt ja, aber, aber, aber nicht die Meinung. So ihr, ihr aber subversiv. So ja, Nein, ihr stellt einfach, finde ich, nur da. Ja. Im Endeffekt stellt ihr nur da und stellt, ja, häufig links angehauchte Fragen. Schuhe, aber meine Meinung steht nicht im Vordergrund. Und das auch nicht. Ja, das kommt manchmal ein bisschen durch.
0: Ist ja dort bei Nee, nee, jetzt deine kommt dein kommt kommt
1: Biografie-Teil -Teil ab. Weil kurz bevor wir zu so Jungen naiv kommen, abbiegen, ja, wollte genau. ich dann. Ja, weil
2: dann bin ich nach Berlin gekommen, habe dann äh, mein, mein BR-Studium geschmissen, ich wurde ja entlassen, mhm. war dann an, an der Humboldt und musste mir dann einen Nebenjob suchen. Was hast und, du gemacht? Und, äh, weil mich die Berliner Zeitungen alle nicht haben wollten. Die waren dann so: Ach, du hast vier Jahre für die Zeitung und bei Nordkorea gearbeitet. Ja, du kannst ja bei mal, uns mal Praktikum machen für drei Monate, umsonst. Ja, ja, klar. Und habe gesagt, nee, ich brauche einen normalen Job und bin dann ins Kino gegangen, ins Sony-Center, äh, bei Sinister Original. Und da war ich an der Kasse und rate mal, wer mein Chef war. Und jetzt kommt Alexander Teil.
1: Ach was, du warst also sein Chef. Ja, aber das war nur
2: ein oh. Studentenjob.
1: Lass uns mal kurz umsetzen. Ja. <lacht> Oder du meinst... <lacht> Ringelpiez. Das wird übrigens auch mal alles.
0: So. Du, die ganze, du nimmst den Ton von da, da oben auf. Die ganze so sagt es die ganze Zeit. Also. Das ist ein Rundkopf. Das ist okay. das ist das ist, der, das ist der Producer, All der da immer durchguckt. Ich, ich habe mich gerade für, für, äh, für das Mikrofon interessiert. Ja, okay. Ja. <lacht> Äh, nee, das war nur ein Studentenjob damals. Also okay. für Tilo auch, für mich auch. Und äh, ich war halt nur schon länger da, deswegen habe ich da schon Kassenbuchhaltung gemacht und äh, deswegen war ich sein Vorgesetzter. Quasi. Sein Chef sozusagen. Genau. Aber fangen wir vorne an. Du wurdest geboren. Ja, nee, willst du willst jetzt nicht die komplette Biografie durchgehen, oder? Also ein bisschen. Äh, du, ja, also ganz schnell. Halt nur, nur, ja, also, <lacht> ich, also ich bin Berliner, Ostberliner. Ostberliner? Ja. Was und du... äh, bin 1981 in der in Ostberlin, in Lichtenberg geboren?
1: In Lichtenberg? Ja.
0: Und habe äh, in Weißen See gewohnt, in Hutschenhausen, in allen möglichen Ecken von Berlin gewohnt, mein ABI gemacht, bei der Bundeswehr gewesen versucht irgendwas zu studieren, allerdings nichts abgeschlossen. Was heißt du versucht zu studieren? Wirtschaftsingenieurwesen. Allerdings musste ich nebenbei zu viel arbeiten und deswegen waren die frühen Vorlesungen, weil ich als Barkeeper gearbeitet habe.
1: Äh Aha! Okay, äh es uns natürlich... Genau. <lacht> da und ist man dann morgens nicht so
0: fit in der Regel, oder? Genau. Und deswegen <lacht> habe ich es halt irgendwann sein lassen und habe eine Ausbildung gemacht. Als... Äh als Thilo mit Jung und Naiv angefangen hat, war ich damals Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann und habe aber nicht in der Beratung gearbeitet, sondern im Coaching-Bereich und habe quasi Azubis ausgebildet von so einem großen Vertrieb, das, der seine Azubis zur IHK geschickt hat, damit die dann danach als Makler auf den Markt gehen dürfen. Mhm. Das heißt, mein Job war immer, schwierige Sach, Sachverhalte aus dem Finanzmarkt irgendwie so runterzubrechen, dass die Azubis das verstehen. Und dann hat Thilo mit äh, Jung und Naiv angefangen und habe ich am Anfang so ein zwei Sachen erzählt, äh, erklärt, quasi so. Am Anfang Tilo hat ja damit angefangen, dass er Freunde und Bekannte, die irgendwas verstanden haben, quasi zehn Minuten zu dem Thema befragt hat. Und Tilo äh, hat mich damals zu Sachen wie äh, Bankenregulierung,
1: also ihr habt äh, euch
0: so Nahrungsmittelspekulationen, also und sowas ihr
1: befragt. habt euch dann in diesem äh, Job kennengelernt.
0: Ne, wir kannten uns, wir waren befreundet und Tito hat halt mit seinem Projekt angefangen. Also Im Kino
2: haben wir uns kennengelernt. Im Kino,
0: das meinte ich. Dann Im Kino haben wir habt ihr euch kennengelernt
2: wohnt
3: und ja,
0: genau also als Tilo. Achso, dann, dann habt ihr eine WG gehabt. Genau, und in dem Moment, als Tilo angefangen hat mit Jung und Naiv, äh, haben wir in einer Wohnung gewohnt und deswegen saß er halt irgendwann in der Küche und hat sich über, keine Ahnung, ich glaube, das erste war Nahrungsmittelspekulation versucht, schlau zu machen. Okay. Und dann meinte ich so, naja, das ist ja nicht schwer, ne? So, das ist ja der Derivatehandel, das kann ich dir in fünf Minuten erklären. Ne? Und, äh, und dann haben wir uns halt einfach auf eine Bank gesetzt, oder nee, das erste war, wir haben uns vor eine weiße Wand, vor eine Rauffaser gestellt und mit einem, einem iPhone <lacht> äh, und haben halt äh, das erklärt. Und irgendwann wurde, nach ein, zwei Crowdfundings, wurde dann jung und naiv ein bisschen professioneller und mhm. äh, wir haben halt äh, dann angefangen, Videos auch Post-Production zu machen, mit mehreren Kameras zu arbeiten, besseren Sound, längere Interviews zu machen und deswegen fiel halt irgendwann die Entscheidung okay ich übernehme die Produktion
1: von Yomunaiv also heißt Du du hast dann die Kameras schon gemacht und ja ne
0: also das kann man gut an den, Kam an den Videos sehen. Ganz am Anfang hat Tito ja nur eine Kamera gehabt und das mhm. Mikrofon äh, hat in der Kamera drin gesteckt
3: mhm. und sein
0: Computer war so scheiße, dass er das halt ungeschnitten ins Internet hochgeladen hat. Ne? Das ist halt äh, und <lacht> so, Ja, das ist die Originalstory und auch eins der ersten Stilmittel, die von jung und naiv, äh, eins der ersten jung und naiv Stilmittel, die halt einfach den Umständen geschuldet waren. Ja?
1: Das heißt, das sahst du schon als Stilmittel?
0: Ja, ne, ne, als die, als, ne, andersrum, Stilmittel wurde es in dem Moment, als wir äh, dann das erste Crowdfunding hatten, mehrere Kameras hatten und auch Bildbearbeitung und vernünftigen Computer. Das heißt, in dem Moment, als wir dann gesagt, die Entscheidung getroffen haben, eben nichts rauszuschneiden, obwohl wir es können, wurde es dann zum
1: Stilmittel.
3: Mhm.
0: Vorher war es technisch bedingt. <lacht> das ja. Ja. Das so Aber wir verstehe. haben uns dann ja dafür entschieden, es so, es so beizubehalten, also so weil es uns gefallen hat. Ja. Genau.
1: Also
3: Genau. Das, 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 das,
0: das zweite Stilmittel ist das ist Das kommt auch daher, dass Tilo, ja gut, okay, wenn er seinen Mitbewohner zum Thema Nahrungsmittelspekulation interviewt, dann duzt er den natürlich. Ja? Und der, die erste Politikerin, die sich dann vor Tilos äh, Mikrofon getraut hat, die war eine CSUlerin, mhm. die Doho, die Bär. Ne? Und -Bär, das, sind ja, ja. Genau, das sind ja immer Leute des Volkes, da können wir schon mal Dutzen gehen. Mhm. Ja, kein Problem. Und dann wurde es halt zum Stilmittel. Ne?
2: Und dann wurde es einfach beibehalten. Und dass ich vor der, vor der Kamera mitsitze. also das nicht der Gast nur im Bild ist, sondern ich auch. Genau, das war natürlich also dieses das, diese, ich sag mal,
0: verhältnismäßige, am besten, am, am liebsten sitzen wir ja auf so einem Zweier-Sofa. Ja. Mhm. Also wenn wir an den Drehort kommen, weil es in der Regel dort ist, wo die Leute schaffen, wo die arbeiten, dann gucken wir als erstes, ob es ein Zweiersofa gibt. Und wenn es das gibt, dann setzen wir uns da drauf. Also Zwei- bis Dreier.
1: So nebeneinander genau. immer das... Genau,
0: genau ne? dass man dieses einfach eine natürliche Gesprächssituation, das hat natürlich was damit zu tun, dass Tino sich am Anfang selber gefilmt hat. Und dann natürlich irgendwie Mikro in Mikro so in, Naja, oder halt in die Kamera Tripod. auf ein Stativ gestellt und ja. dann halt den Bildschirm umgedreht und dann halt einfach die ganze Zeit so nehmen, dass man halt sitzt und gleichzeitig noch auf den Bildschirm gucken kann.
1: Das war ja, das Wie, war, wie das viele das der Folgen sind das ungefähr? 30 30, 30. 30,
0: 40. Die ersten 30, 40 ohne, ohne sind nicht. So. Ja. Na, ohne dich? ohne post production
2: Ja, 30, 40 glaube ich schon, ja. Ah, okay. Also Sarah Warnknecht weiß ich noch, war ich ganz alleine. Ja, genau. Aber der Sinn dahinter war ja, ich wollte ja einfach nur zehn Folgen machen, wo ich äh, selber on camera bin, weil ich ja totale Angst hatte. Bzw. ich hatte keine Angst vor Kamera, aber ich konnte vor einer laufenden Kamera nicht reden. Ich hatte Lampenfieber, ich habe gestottert und das wollte ich abbauen. Also ich habe ja früher gemodelt in meiner Studentenzeit, habe mir dadurch äh, easy Geld verdient, aber habe immer gemerkt, äh, dass wenn die Kamera gelaufen ist und ich reden sollte, dass das keine gute Idee war. Beziehungsweise ich habe ich, ich konnte das nicht. Ich habe wenn ich wenn ich Radiointerviews gemacht habe für Radio 1 oder so weiter kein Problem, also wenn keine Kamera dabei war oder ich mit Menschen geredet habe für Zeitung oder so weiter kein Problem, aber wenn die Kamera gelaufen ist und irgendein Werbespot äh, gemacht wurde, dann konnte ich nicht sprechen. Beziehungsweise ich war zu leise oder ich habe genuschelt oder so weiter und so fort. Habe mich verhaspelt, so dass ich dann einfach Zehn Folgen, also irgendwas, irgendwas machen wollte, wo ich mit Menschen auf On-Camera bin, das online stelle und halt nicht nur Teile meiner Familie und meinen Freund zeige, sondern der Welt, damit, weißt du, ja, das Internet ist erbarmungslos mhm. und die, die sagen dir dann einfach, wie scheiße ich bin.
1: Genauso habe ich Podcasts angefangen.
2: Und das, das Problem war dann eher, dass so nach fünf oder sechs Folgen die Leute gemerkt haben, ey, das ist eigentlich eine, eine gute Idee. Das Problem Idee. war, dass das Feedback teilweise positiv war. Ja, dann, dann hat irgendwie, glaube ich, der Deutschlandfunk angefangen, Süddeutsche und andere Medien sich dafür zu interessieren.
1: Und das war dann hat sich alles selbst verstärkt. Also, du wolltest am Anfang gar kein Programm in der Hinsicht machen, sondern du hast gesagt, hier zehn Folgen für mich zum Ausprobieren. Genau. Mit Menschen, die ich kenne, denen ich vertraue, die ich duzen kann. Und dann nach, ich glaube, elfte Folge war da mit Doro
2: Beer. Und dann, dann war klar, okay, jetzt das ist jetzt ein Projekt.
1: Und wann bist du zu dem Projekt dazu gestoßen? Na,
2: ich habe eigentlich von Anfang an... Du
1: mit, er Gast, also,
0: ganz am Anfang Gast. Dann habe ich halt. Äh, wir haben ja beide damals noch einen normalen Job gehabt und immer wenn ich gerade frei hatte und Tilo zu einem Interview gegangen ist, habe ich halt, bin ich halt mitgegangen, damit er mehr Freiheit vor der Kamera hat und habe dann halt die Technik bedient, weil ich auch irgendwann mal vor keine Ahnung wie vielen Jahren irgendwann mal neben Job als im Kamerabereich hatte. Also so, kannte mich kannte mich da so ein bisschen aus. War mal war mal Grip, also Dolly. Wenn ihr Die mhm. Leute, die sich da so ein bisschen auskennen, wusste zumindest, wie man die Kamera gerade hält, sagen wir mal. <lacht>
1: so. Und so ein paar Einstellungen genau. kennt man. Genau.
0: Und äh, ja, und dann habe ich das einfach irgendwann übernommen auf der Produktionsseite und auf der redaktionellen Seite quatschen wir natürlich über alle Themen, also und äh, es gibt so bestimmte Fachbereiche, wo ich dann vielleicht irgendwie ein bisschen tiefer drin stecke, was hat was mit meiner ursprünglichen Ausbildung zu tun hat, also den Wirtschaftsteil der Zeitung verstehe ich dann vielleicht ein bisschen besser.
1: Also durch deine Versicherungszeit.
0: Genau Versicherung und Finanzanlagen musste es halt früher, also ganz am Anfang war es halt so, dass wir oder als ich meinen Job angefangen habe, musste ich immer den Wirtschaftsteil der Zeitung lesen. Dann kam die Eurokrise und dann musste ich immer den Politikteil der Zeitung lesen und äh, in dem Moment fing ich halt an, wieder politisch äh, zu denken. Und mich hat dadurch, dass ich halt verstanden habe, was während der Eurokrise äh, politisch gemacht wurde, dass ich war halt der Meinung, dass das falsch ist, was gemacht wird. Ökonomischer Schwachsinn.
2: Du hast dich so geirrt.
0: Ja, ich habe mich so geirrt. in Diese blühenden Landschaften in Griechenland beweisen das Gegenteil. Ja. Jetzt kannst du dich hiermit mal entschuldigen. Ja. ja, genau. tut mir leid. Tut mir leid, Wolfgang Schäuble, dass ich dich gefragt habe, was Austerität ist.
1: Ja.
0: Also du hast ihn gefragt? Ja, das war... Ich habe ja ein hab ja Fragerecht in der
2: BPK. Also
0: ich du da kein besonderes. Du
1: bist doch eigentlich Kameramann. Die haben doch kein Fragerecht. Ist, ja. ist der
2: einzige Kameramann in der Bundespressekonferenz, der auch Fragen stellen darf. Ja, weil ich ja nicht nur Kameramann. Also
0: eigentlich bin ich ja der Regisseur und Producer von Jung und Naiv. Aber wir sind halt so ein kleines Projekt, dass ich dem Kameramann nicht dem Kameramann sagen kann, was er machen soll, sondern ich muss das dann selber machen. Ich kann nicht dem Tonmann sagen, was er machen soll. Der muss es selber machen. Ich kann kann dem Cutter nicht sagen, was er machen soll. Ich muss es selber ja, das machen.
1: bist du selber. Ja, deswegen
0: deswegen habe ich so eine Ausklappvisiten. Karte ja, und je nachdem, welche Funktion ich gerade ausübe, ich habe natürlich auch eine redaktionelle Funktion ja, und äh, deswegen absolut, bitte mal,
3: malen, malen,
0: sind in einem Café und jetzt wird gleich gemalt und wir saßen vor den Stiften. Mhm. Äh, wo wo waren wir
1: du bist ja auch Produzent dieser Aufklappkarte. Genau, genau diese Aufklappkarte. Und dadurch, dass ich auch redaktionell arbeite
0: äh, in bestimmten Themen, äh, haben wir halt gesagt, okay, dann haben wir halt die Vollmitgliedschaft als in der BPK beantragt. Mhm. Da wollten sie dann allererst mal gucken, die mögen ja nicht so neue Onliner und so. Und äh, deswegen bin ich jetzt äh, Gast mit Dauerfrage. Also ich bin Dauergast mit Fragerecht. warst kein offizielles Mitglied. Also ich darf dann also die BPK ist ja ein Verein. Also wenn Verein ist ein sind, Verein. Die BPK ist ein Verein. Genau. Nicht Nein. Bundespressekonferenz, eingetragener Verein. Vereinsziel ist halt, dass die äh, Informationen von der Bundesregierung bekommt. Also soll ich dir kurz Nein. was zur Geschichte? Naja, ich hab's das also, ist nicht das offizielle Satz. So Geschichte kannst du ja gleich. Gut. Du bist ja das Mitglied, du kannst ja die Satzung zitieren. Ich, ja. kann, ich kann ja sagen, was also. ich will, weil ich ja nur Gast bin. Und weil ich einfach ja von außen reflektieren kann, wie ich es wahrnehme. Aber wie, mich,
2: mich hat irgendwann angekotzt nach zwei Jahren BBK, Nein. dass er mich immer auslacht oder im Nachhinein nach einer Reckbiker oder so weiter angemacht hat. Also das wäre eine Frage schon wieder gewesen ans Finanzministerium. Was soll das schon wieder? Was soll das schon wieder? Ich so, Alter, Put up or shut up. Und äh, wir, wir, wir sorgen mal dafür. Wenn, wenn, wenn du es mal wirklich besser weißt und da die Gelegenheit da ist, kann, musst, musst du selber fragen können. Wir haben nicht gesagt, okay, Tyler übernimmt jetzt die Frage, ich gehe da gar nicht mehr hin, aber für den Fall der Fälle, warum nicht? Und dann hat er das auch, ich glaube, in, ja. in dem ersten Monat war Schäuble gleich in der BBK und Tyler dann so, ja. <lacht> Und hat er ja gleich ein legendäres Video hinbekommen,
0: ja. Ja, könnt ihr euch mal an. Allerdings.
1: Ja. <lacht> ich ja, ähm. Aber
0: ich lege da jetzt nicht so einen Wert drauf. Also ich meine, Tilo, Tilo ist die Rampensau und dann soll auch gerne. Und dann coache ich halt lieber, wenn, wenn ich irgendwas besser weiß, dann brief ich halt Tilo oder gebe meinen Senf dazu, so wie das dann halt in der Redaktion üblich ist diskutiert man dann darüber, ja, formuliere ich das so, formuliere ich das so, und, mhm. aber ich bin völlig okay damit, dass im Endeffekt Tilo die Frage stellt, das ist mir eigentlich auch lieber, äh, Ab und, ne, und bei Schäuble, gut, dann konnte ich es mir halt nicht verkneifen, oder Tilo wollte halt, okay, er wusste, okay, bei Schäuble wird es halt kompliziert, weil, äh, Schäuble dann halt wirklich nicht versucht, sich rauszureden wie so ein Regierungssprecher, sondern Schäuble geht dann halt ein auf das Thema ne, und mhm. versucht halt, die fachliche Überhand zu gewinnen und dich dumm stehen zu lassen und dann musst du halt reagieren. Und äh, deswegen konnte ich da die Frage nicht, die du einfach nur mitgeben, sondern dann musste ich halt auf die Gegenfrage reagieren können. Was auch gut gelungen ist, guckt euch das an. Ja, fand ja. ich auch nicht
1: schlecht. Ja. Ähm, ich komme aus meiner Sicht, wie ich euch kennengelernt habe, weil ihr wart irgendwie in meinem damaligen YouTube-Stream. Von jetzt auf gleich da. Ja. Und sehr präsent. Also, ja, das nennt man Phänomen. Ja, ne? Phänomen. Ja. Also äh, vor allen Dingen, ich meine, vor allem mit einem Format. Also ich meine, ich bin zehn Jahre älter als Tilo. Wie alt bist du? Ich bin 42 jetzt. Ich bin 36. Und bei ja. oh Gott, ich kann gerade wieder nicht rechnen, du bist 32. Ja. Ähm. Aber er heißt jung, also wir können das noch eine ganze
0: Weile machen. <lacht> <lacht> bis, ich ich heirate, weiß nicht. bis ich heirate, bis ich <lacht> heirate. Genau.
1: Dann nimmst du den Namen der Frau an, auf jeden Fall, damit du das jung und naiv los bist. Aber nur wenn sie einen attraktiven Namen hat, ja klar. <lacht> <lacht> um. Ja, ihr wart ja. einfach, ihr wart einfach da und das plötzlich mit einem Format, wo man mal wirklich anderthalb Stunden einem Politiker zuhören konnte. Ich meine, mich haben damals nur die interessiert, die irgendwie auf meiner eher links, grün versifften, grünen Gutmenschwohlschaf äh, Schiene waren. Aber das hat das, das, das war was ganz anderes. Das war
2: bei mir ja nicht der Fall. Also mich haben immer nur die interessiert, also primär die interessiert, die nicht auf meiner politischen Wellenlänge sind.
3: Mhm.
1: Ähm, mich
0: halt, ich versuche auch gerne bis, Ich versuche bis, versuch bis heute zu verstehen Was CDUler antreibt deswegen, Ich, 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 ich kann es ich, nicht Ich, ja, ja, ich, ich kann es auch nicht <lacht> Aber ich will es halt Und deswegen ist es halt auch wichtig Mit allen zu reden Und nicht nur mit den Leuten, die man halt gerne redet Also klar kann ich jetzt zum dritten Mal Gregor Gysi zuhören Und das ist auch wirklich jedes Mal eine Freude Und, und, da, ist auch und da ist vielleicht auch immer Vielleicht mal ein neuer Gedanke dabei vielleicht. Aber, aber wenn ich mich halt irgendwie keine Ahnung, der Nachfolgerin von Karl Theodor zu, zu Guttenberg äh, in der CSU-Fraktion aus Bayern, ja, da, die Amy, die, die Zollner, die, also die, ich war ein bisschen zu spät, weil ich äh, im Schnitt gerade mit ihr war und äh,
1: Deshalb noch das ganz wird, frisch, ja. ja.
0: das ist wieder, das ist, aber das ist halt auch so, wo man so sagt, okay, das ist jetzt vielleicht eine CSU-Bundestagsabgeordnete, das interessiert mich nicht, weil die hat eh ein anderes Weltbild als ich, aber äh, ja, aber, aber, wir leben, ja, so. aber wir leben ja in der Demokratie ja, und äh, da geht es ja darum, Sachen zu diskutieren, andere zu verstehen und deswegen, mein Antrieb, jungen naiv zu machen, ist einfach, die anderen zu verstehen.
1: Ja. Okay, ähm, äh, gut, ich war ja gerade dabei, ihr seid da einfach eingeschlagen. Also plötzlich habt ihr mit allen möglichen Leuten so lange Interviews geführt, wie man das in der Medienwelt ansonsten bisher gar nicht kannte.
2: Ja, das war zum einen natürlich der Fakt, dass wir das ungeschnitten hochladen. Also ich weiß noch, Schlüsselerlebnis war damals Folge 28 mit Sarah nicht. Äh, ich komme in ihr Büro rein und vorher vorher war noch ein ZF-Team da. Mhm. Und die haben mit ihr irgendwas gedreht. Und dann kommt, gehen die raus und sie dann so... Oh, die haben jetzt eine Stunde mit mir geredet und am Ende kommen 15 Sekunden im Heute-Journal. Sie dann so, okay, wie lange reden wir jetzt? Ich so, auch eine Stunde. Und wie viel kommt davon? Ich so, naja, alles. Und sie so, was? Alles? Ja, ich so, wir machen das ungeschnitten. Wow, krass. Und da hast du richtig in den Augen gesehen, oh, das ist jetzt mal was Tolles. Und dann haben wir, das Interview, äh, haben wir das Gespräch gemacht und da habe ich dann verstanden, äh, was das Geile aus Politiker-Sicht, obwohl wir kein großes Format sind und es immer noch nicht sind, warum die das attraktiv finden, mit mir zu reden. Und das, so ist es dann auch
1: geblieben. Ja, also großes Format seid ihr schon aus meiner Sicht? Ja, also ich glaube für Poli
2: politischen Inhalt, also für die Verhältnisse Politikjournalismus, gehören wir wahrscheinlich zu den ganz großen in Deutschland. Ja, also das ist auch wichtig, dass du deine Stimme dann noch
0: mehr Druck gibst dann in dem Moment. <lacht> ich ganz ganz groß. Ganz groß. Ja, ist so so. Ich sag immer, wir sind in der Nische, sind so. wir groß, aber
2: das hat... Ja. Zeig, mal, zeig mal. Ich hab mir auf YouTube ein journalistisches Format, das größer ist. Ja, deswegen
1: sag ich ja, Ken, Ken Jepsen zählt ja. nicht. Äh, Ken Jepsen ist nicht journalistisch, von daher vergessen wir äh, das äh, mal.
2: Ja, oder irgendwie andere sagen immer, ja, Le Floyd und so weiter. Le Floyd ist nee, das, das das kein das Journalismus. Das ist kein Journalismus, das ist Kommentar. Und das, ma das ist bei uns nicht...
1: Äh, da seid ihr aus meiner Wahrnehmung die Einzigen, die bisher sowas wie Journalismus in der Richtung machen. Also ich, ich meine, nicht nur jetzt mit ähm, Politiker haben ja so jungen Naiv. Wenn das noch
0: jemand anders machen würde, die hätten keine Zeit für den. Die haben ja schon kaum Zeit, ja schon kaum Zeit für uns. <lacht>
1: ja, aber die nehmen sich eine Stunde, eine anderthalb Zeit, um irgendwie ja, mit dem ZDF du, zu quatschen, um machen, da hinterher machen, zwei ja. Sätze rauszubekommen. Ja. Zu ja. Also ich meine, bei euch reden sie eine Stunde mit euch und diese Stunde gibt es dann auch im Netz.
0: Ja. ja, weil ich sag mal, also was uns... Wir, ich, wir sagen ja immer gerne, wir machen das eigentlich für uns selbst, ja? also wir werden ja manchmal gefragt, was sind Ihre Zielgruppe und wir sind immer der unsere eigene Zielgruppe. Wenn man sich über Politik informieren wollte, konnte man äh, vorher im Fernsehen irgendwie so Talkshows gucken oder irgend sowas, wo sich äh, sechs Leute äh, quasi gegenseitig die ganze Zeit ins Wort fallen und keiner danach irgendwie irgendwas verstanden hat. Das und dann haben wir einfach versucht, so eine Anti-Talkshow eine Anti zu machen. Also wir haben gesagt, okay, wenn man sich für Politik interessiert, dann muss man sich ja auch für Politiker interessieren. Aber mich nervt es halt irgendwie die immer Sonntagabend, dass sie sich alle gegenseitig ins Wort fallen. Ich will einfach mal mit einem, zum Beispiel einem Kanzlerkandidaten, einfach mal, red doch mal eine Stunde mit einem Kanzlerkandidaten über seinen Werdegang, über seinen... Ne, man redet ja so gerne über Werte heutzutage. Keiner kann ja auf Abruf irgendwie, na gut, ein paar können es, aber es ist, fällt den meisten schwer, so die eigenen Werte zu definieren. Ne? So handfest, man nennt da nicht drei top 3 Werte. Ja? Ja. Ja, genau, ne? Wir haben 100 Leute gefragt ja, und...
1: Äh, ich meine selbst wenn man ja, darauf...
0: Selbst wenn man eine Antwort hat, ja, ja. aber ja. es ist halt irgendwie... oder beziehungsweise selbst wenn ich einen Wert habe, sowas wie Familie oder Heimat oder so, dann... Äh, da, da stellt sich ja jeder was, an, was anderes drunter vor. Ja? Also wenn du sagst, Heimat ist ein Wert für dich, ja, okay. Keine Ahnung, ist vielleicht für ein Berliner Hinterhofkind Heimat was anderes als für einen bayerischen Dorfbewohner. Ja, ziemlich sicher. Genau, deswegen, deswegen reden wir halt gerne lange mit Politikern über ihre Biografie. An welchen Wegpunkten hast du dich wie entschieden? Ja? Das sagt warum? doch, das, warum am besten noch, mhm. das sagt doch viel mehr über ihre Werte aus, als irgendwie, wenn sie hier drei Schlagwörter sagen sollen. Deswegen. Ja, also wenn man sich für Demokratie interessiert, muss man halt auch mal den Politikern Raum geben und sich mit ihnen auseinandersetzen. Ja.
1: Am Anfang war das ja ein Format, was irgendwie nur diese Interviews waren. Mhm. Und irgendwann kamen die BPK dazu.
0: Ja, das war... Äh das Lustige ist ja, dass äh, die BPK hat... Steffen Seibert-Tilo jung vorgeschlagen. Also es gibt ein Klasse. Interview, ja, es gibt ein Interview mit dem Regierungssprecher, da haben wir halt nur Interviews gemacht, noch keine, war noch nie nie auf den Pressekonferenzen. Dann gibt es ein Interview mit Steffen Seibert und da erklärt Steffen Seibert seinen Job und schwärmt von der BPK und schlägt und sagt, jeder Journalist müsste da eigentlich hin. Ja, und äh, dann gab es als zweites, gab es damals diese, vor, vor ein paar Jahren die Phase, als die Bundestagsakkreditierung den Onlinern entzogen wurden. Ne? Also Netzpolitik hatte Probleme, die eine Anschlussakkreditierung äh, zu bekommen für den Bundestag und sowas. und habe ich
1: gar nichts Genau, das
0: ist ja schon eine ganze Weile her. Und wir wussten, okay, das steht uns halt auch bevor als Bloggern quasi, wir brauchen eine Bundestagsakkreditierung. Und dann gibt es halt so Automatismen, dass die Mitglieder des Vereins der Bundespressekonferenz die müssen halt gar keine Fragen beantworten, die müssen nur ihre Mitgliedsnummer nennen und kriegen automatisch eine Akkreditierung für den Bundestag, weil sie ja vorher schon als Hauptstadtjournalisten akkreditiert wurden von dem Verein. Also hat sich Thilo halt einfach auf die Mitgliedschaft in diesem Verein beworben, ist, mhm. dann, ist dann Mitglied geworden und saß am Anfang auch eigentlich nur rum und hat halt einfach zugehört die ganze Zeit und hat nicht gefilmt.
1: Auch auch schon in der BPK?
0: In der BPK saß Tilo aber nur und hat zugehört mhm. und äh, vielleicht auch mal eine Frage gestellt, bei, so, so recherchemäßig. Hat es aber nicht, hat nicht dokumentiert. Und irgendwann war mal Frau Merkel da. Die kommt ja einmal mehr kommt sie in die Bundespressekonferenz. Und dann bin ich mitgegangen und habe das gefilmt. Und äh, die Leute fanden das dann interessant. Und haben gesagt, so, was läuft denn da sonst noch so? Und dann hat, bin ich halt mal mitgegangen und habe halt äh, Tilos Fragen gefilmt. Und dann haben die Leute gefragt, was wurde denn noch zu dem Thema? Wer hat denn, was wurde noch gesagt zu dem Thema? Also habe ich irgendwann nicht nur Tilos Fragen hochgeladen, sondern halt auch die Themenblöcke oder wir haben es hochgeladen, die Themenblöcke und irgendwann nach den Themen kam dann natürlich die Frage, was waren denn noch für andere Themen, also haben wir halt uns irgendwann entschieden, okay, wir stellen halt das komplette Ding da online. Äh, und, äh, ja, und ist das immer die komplette Nein. Es ist immer die komplette Regierungspressekonferenz.
1: Die ihr jeden Tag einstellt? Also Montag, 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 Mittwoch, Mittwoch Freitag.
0: Freitag. Ist die also genau, wenn wir, wenn wir nichts anderes haben, also wenn wir jetzt nicht gerade irgendwo im Ausland sind, eine Doku drehen oder irgendwo einen wichtigen Interviewpartner haben, dann nehmen wir Montag, Mittwoch und Freitag die Regierungspressekonferenzen in der Bundespressekonferenz wahr mhm. und dokumentieren die. Komplett. Okay. Ja. Äh,
1: aber das ist. Okay, vielleicht klicke ich auch nur die an, die relativ kurz sind. Aber mir ist es immer so eine halbe Stunde ungefähr.
0: Aber ja, das schwankt total zwischen einer, einer halben Stunde und anderthalb Stunden. Je nachdem, je nachdem, wie groß die Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, sag ich mal so. Mhm. Ja, und Welche Sau gerade durchs Dorf getrieben wird? Genau. Und ob es ein oder zwei sind. Ne? Also wenn es nur eine Sau ist, dann geht es eine Dreiviertelstunde. Wenn es zwei sind, anderthalb Stunden. Und äh, wenn Tilo dann am Ende noch nach Weltfrieden fragt, dann
3: geht es noch eine Viertelstunde <lacht> länger. Äh. <lacht> ja. ja, okay. Die Frage ja. nach dem Weltfrieden. Ja.
1: Ähm. Tutulos. Ah, oh, das ist das ist super. So, ist das mit dem sitzen gut. Wollt ihr noch einen Kaffee?
0: Erstmal nicht. Nee, Kaffee nicht, ich bin schon habe schon zu viel Kaffee getrunken.
1: Heute. Ich muss was
2: anderes trinken.
1: Dann musst du so,
2: die, so eine Öko-Brause da. Kannst du der Frau, ich weiß nicht, ob sie dich kennt, ja, ja.
0: Zeichen geben. Ja, <lacht> sehr ja, ja Und nur winken. Ja. <lacht> das ist schön. Ja. Das ist so. ja, also, aber,
2: aber Weltfrieden kriegen wir noch hin.
1: Also die, den Weltfrieden, ihr kriegt den umgesetzt. Ja. <lacht>
3: Ja.
2: Okay, ähm, Man muss ja irgendeine Überzeugung haben. Mh, äh, wir jetzt schon wieder vollkommen rausgebracht. Hast du erzählt, dass wir dann ganz schnell nach einem halben Jahr schon im Fernsehen waren? Das war ja. Nee, eigentlich jetzt ja. nicht. Wie, ihr im Fernsehen? Wir waren
0: mal bei Joyce. Joyce? Was ist das? Joyce ist so ein Schweizer Musiksender, sowas wie Viva in der Schweiz. Und die wollten äh, in, das ist ein Schweizer Medienkonzern und die wollten halt in Deutschland Fuß fassen und haben halt eine Sendevolllizenz beantragt und haben die auch äh, ausgespielt ein Jahr lang. Und wenn du halt eine Sendevolllizenz hast und voll Fernsehen dann musst du halt äh, einen gewissen politischen Inhalt haben im Fernsehen. Und äh, deswegen haben die sich halt umgeguckt und haben halt entschieden, naja, da können wir ja Politik dann einen Haken hintermachen, wenn wir dann eine, drei, eine halbe Stunde äh, politische Interviews senden am Tag. <lacht> und dann haben wir halt ein Jahr lang einen äh, Deal gehabt mit, ja, mit Joyce, anderthalb, ne? Genau. Und irgendwann ist aber irgendwann haben die Schweizer Investoren dem deutschen Ableger den Hahn zugedreht und haben halt aus der und dann wurden halt sämtliche externen Produktionen eingestellt. Und die haben auch keine Volllizenz mehr, deswegen müssen sie auch nicht mehr Politik machen. Und bis dahin war dann aber.. Äh, YouTube, das lief dann, und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir ja den Druck, irgendwas anderes zu machen, und dann machen
2: wir halt weiter YouTube. Aber das, das Beste war, der Deal war, dass wir eine halbe Stunde Interview fürs Fernsehen machen, aber wir durften die ungeschnittene Version immer auf YouTube, also in unserem Kanal hochladen.
1: Ja Okay, das waren dann die...
2: Wir haben ein Erstausstrahlungsrecht,
0: das war ein Deal mit einem Erstausstrahlungsrecht, das heißt also, die haben einen... Zusammenschnitt fernsehtauglich eine halbe Stunde bekommen und äh, wenn der weggesendet wurde im Fernsehen, direkt im Anschluss war die war das komplette Interview für unseren Kanal zu sehen.
1: Also es ging aber immer nur um die Interviews mit einzelnen Politikern? Ja. Okay. Und
2: ja, aber, das, aber das hat uns so ein bisschen in, in die Medienlandschaft manövriert. Also so konnte man nicht immer nur sagen, okay, irgendwie auf YouTube und irgendwelche Online- und Blogger. wenn ja, man den SPD-Kanzlerkandidaten bekommen hat. Genau. Das, das war sogar meine erste, meine erste Fernsehsendung ever, wo ich im Fernsehen war war mit dem SPD-Kanzlerkandidaten. Oh. War super stolz drauf. Der Steinbrück. Und das hat uns dann auch die, die Fernsehpreis-Nominierung eingebracht. Also, hm. glaube ich. Und den Grimme Online Award haben wir dadurch auch bekommen. Also, die ganzen ich mein, Preise haben wir während unserer Joyce-Zeit abgesagt. Ich mein, Seitdem ist ja, nicht mehr.
1: Das ist ja eigentlich <lacht> auf ein Weg, den wir, es so irgendwie vorher auch noch nicht gab. Ne? Also, ich meine, irgendwelche Jungs stellen irgendwie im Hinterhof produzierte Interviews in Anführungsstrichen. Im Vorderhaus, Entschuldigung. Ja. <lacht> in der Garage, umso, ja. du weißt, was ich meine. Absolut, ja. Absolut. Ja. <lacht> und, ja, stellen die auf irgendeinem Videoportal online und aus der Kette, die sich daraus ergibt, kommt ein Fernsehpreis raus. Ne, wir nee, waren nominiert. Ich habe gegen eine
2: Snowden-Doku verloren.
1: Okay, also gegen eine Snowden-Doku zu verlieren. Gegen welches Snowden-Doku?
2: Von Hubert Seipel. Oh, nee. Aber er das war halt traurig. der erste Deutsche, der...
0: Ne, der war der erste Deutsche. Ja. <lacht> Also okay. Hast du was gegen diese Doku? Wir waren jetzt Doku. nicht die ersten
2: Deutschen, die per Steinbrück interviewt haben. Ja. Ja. Also, Fernsehpreis waren wir nominiert, aber den Grimme Online Award haben wir bekommen.
1: Mhm. Ja. Wie ich finde, zu Recht. Eigentlich könnte man euch jedes Jahr mit Preisen. Wir waren beim Fernsehpreis
2: sogar in
0: der Jury-Auswahl. Ne? Also, das ist jetzt. Ja, ja irgendwie sowas. Ja. Also, wir haben dann mitgefiebert da beim Fernsehpreis im Studio. Ne? Da gab es dann so drei, die drei Nominierten also von der Jury. war so geil.
2: Ich war jung und naiv war gegen Anne Will nominiert und äh, <lacht> Hubert, Hubert Seipel Snowden Doku. Ist so geil. Ja, auf jeden Fall. Anne Will hat sich bekommen, aber ich auch nicht.
3: <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt macht ihr diese BBK-Nummer und noch einen Aufwachen-Podcast. Den und macht Tilo. Mit,
0: den den Aufwachen-Podcast macht Tilo mit Stefan Schulz. Also, du bist immer nur Gast. Ich bin da wirklich nur Gast. Wirklich nur Gast? Ja. Also eigentlich ja,
3: bin, das sind es das die interessantesten das. Sendungen, wenn du da ja, bist. Ja, danke schön.
1: Weil du immer den wirtschaftlichen den Teil erklärst, wo, wo, sagen wir mal, aus meiner Sicht Stefan freidreht. Okay. Ja. Und. Ähm, das finde ich halt immer sehr, sehr, sehr gut, wenn du dabei bist und das mal wieder auf den Boden bringst und mhm. auch die Art und Weise, wie du die Streitereien.
0: Ja, ich bin <lacht> eigentlich gar nicht so. Aber zwischen den beiden muss ich dann immer. Äh, das ja. ist echt
1: angenehm. Schlicht. Aber hauptsächlich geht es ja hier um Jung und Naiv. Hm. Ähm, wie hat sich das von Anfang an für euch finanziert? Ich meine. Man muss leben, man muss von was leben. und...
2: Äh das erste halbe Jahr haben wir es für umme gemacht.
1: Ja,
0: wir haben wir es in, in unserer Freizeit gemacht. Wir ja. haben mal halt Jobs gehabt. Und äh, dann kam der Fernsehdeal, Dann gab, dann waren wir mal zur Bundestagswahl 2013 von Google gesponsert,
3: mhm. äh,
2: aber auch nur für einen gewissen Zeitraum. Die wollten, das war damals so, dass die ein Wahlhub gemacht haben, also quasi mhm. eine Go-To-Page in Sachen Wahlen. Und da wollten die halt ein bisschen Content haben.
3: Und mhm. Dann haben
2: die gesagt, was müssen wir dafür tun? Äh, damit wir eure Videos einbinden können, habe gesagt, lasst uns in Ruhe und gebt uns Geld. <lacht> und dann haben wir gesagt, na cool. Ja,
0: Ihr nice. habt
1: eine Kohle und alles. Das war gut. so:
2: No Strings Attached. Da gab es dann auch
0: mehrere Medienjournalisten, haben versucht rauszubekommen, was das denn für eine komische Finanzierungsart war. Aber das war halt
2: wirklich nur.
3: Dieser Stefan Schulz hat, äh, ja, das,
0: Stefan hat, das, hat das recherchiert, hat versucht,
3: ne? Der hat <lacht> ja, damals ah, bei der okay. FAZ gearbeitet.
1: Ah, okay. Äh, Daher, da da sich kennt der, der Kreis, wieder. Daher kennt er <lacht> auch Stefan Schulz. <lacht> Ja. Sehr gut. Und dann, also wann kamt ihr damit, dass sich das Ganze durch die Hörer finanzieren muss? Ja,
2: das war, nachdem wir bei Krautreporter gescheitert sind oder bspw. Krautreporter nicht so mhm. funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, äh, und wir damals dann das mit der BBK angefangen hatten, auch zu filmen und online zu stellen. Dann musst halt und richtig arbeiten. Ne? Vorher waren halt so Interviews. Das kannst du halt noch irgendwie so mit für dich.
0: Du könntest ja theoretisch noch arbeiten nebenbei, mhm. ja, wenn du jetzt nur eins machst oder so, aber in dem Moment, wenn du halt
2: anfängst, irgendwie eine Regierungspressekonferenz in dreimal die Woche zu dokumentieren,
0: dann ist ja, genau, das halt das auch total überrascht.
2: machen. Ja, so total überrascht. Und, und uns hat überrascht, dass die Leute das gucken, weil ich war halt ein Jahr lang Mitglied und war mal der Überzeugung, warum sollte sich irgendjemand diesen Scheiß angucken? Äh. Seibert und Co. Und dann hatten wir das einmal wegen dieser CIA-Foltergeschichte mal gefilmt und die Leute haben das geguckt und dann dachten wir, na gut, dann filmen wir das einfach mal öfter. Das war, ich dachte, Merkel war das erste Mal Film. Ja, das war genau Merkel. Aber da da waren wir der Meinung, ja, okay, weil Merkel das ist, äh, haben die das geguckt, aber dann als die CIA-Foltergeschichte rauskam und Seibert und so weiter dabei waren, äh, haben die Leute das trotzdem geklickt und geguckt und haben gesagt, wir wollen mehr davon sehen. So die Regierungskommunikation war ja auch sehr unterhaltsam damals. Ja. Und dann, haben wir, und dann haben wir erst realisiert, ey, dies, das kommt ja nirgendwo, das wird ja nirgendwo online gestellt. Und es wird seit 60 Jahren werden im, im Grunde nur die Protokolle veröffentlicht.
1: Ja gut, und das, was irgendwelche Journalisten da mit rausgenommen haben. Ja, ja genau. und, äh, die halt
2: Kameras laufen ja trotzdem, aber es wird nirgendwo online
0: gestellt. Aber was
3: ernsthaft,
1: da laufen sogar Kameras?
0: Ja. ja es gibt ja einen Stream, also das sind ja alle, alle Hauptstadtjournalisten, ne? also die, die dort Mitglied sind, in diesem Verein sind, keine Ahnung, 900? Okay. Ja, die... Sind ja nicht immer alle da und hören zu und stellen Fragen, sondern die haben alle einen Zugang zu diesem Stream. Plus, der geht auch noch in alle Ministerien raus, die dort vorne sitzen, die gucken, also das ist... Und warum die,
3: nicht in
1: die Öffentlichkeit? Weil das... Ja. ne das ist, ist ja. Das nicht für
2: die Öffentlichkeit bestimmt, okay? Ja, das, das ist ja
0: eine presseöffentliche Veranstaltung, also Echt? du äh, du darfst sie jetzt nicht live senden, aber du darfst sie ja dokumentieren. Also wir haben ja, ja irgendwie keine Regeln gebogen oder sowas, sondern kannst das Ding ja filmen. Ja gut, ihr und könnt die meisten, das die, und Nein, nein, nee, dieses... es filmen ja alle. Die meisten sind halt nur so, dass sie dann halt äh, nur das benutzen, was sie selbst... Ah, okay. ne, quasi Und wir haben gesagt, ja, es ist uns jetzt, egal, wir können euch auch zeigen, was die anderen Kollegen, haben wir ja auch, wir haben ja genauso angefangen. Am Anfang haben wir nur gezeigt, was Thilo dort gefragt hat, genauso wie die anderen. Und dann haben wir, beide, das, die Zuschauer haben gefragt, ja, aber was haben denn die Kollegen dann noch gefragt zum mhm. Thema. Also haben wir dann nicht, wie andere sagen, ja, ist uns doch egal, wenn ihr wissen wollt, was... Weil ZDF ist, dann brauchst du nicht AD fragen, ja? sondern wir haben halt gesagt, na gut, okay, dann zeigen wir halt die Fragen der anderen Kollegen auch noch. Ist ja eine E und äh, dann kam halt du die findest ja so, oder so. Ich bin ne? ja sowieso, also ich meine, die Dateien habe ich ja eh da, dann kann ich sie auch hochladen. Ja. Mhm. Ja. Ist ja genug Platz im Internet. Ne? Ja, das ist das
1: Komische, ne? Ja,
2: und dann, dann hat es irgendwann, glaube ich, nach einem halben Jahr angefangen, dass wir das komplett online gestellt haben. Und dann haben wir den Leuten gesagt, okay, da gibt's kein Geschäftsmodell hinter und wenn ihr wollt, dass wir das regelmäßig machen, dann äh, bitte überweist auf dieses Konto. Und dann, und dann hat das mit ähm, dieser Zuschauerfinanzierung angefangen, also diesem Dauer-Crowdfunding, was wir vorher nur punktuell gemacht hatten für irgendwelche Europareisen oder Equipment. Und ich war überrascht. ich, ich hab, Wir haben gesagt, okay, wir machen versuchen wir das bis Ende des Jahres irgendwie hinzubekommen, damit da genug Geld reinkommt. Aber glaube ich, nach zwei Monaten hatten wir gemerkt, okay, da kommt jeden Monat genug rum, dass wir dabei davon zumindest leben können.
0: Okay, das ist, das also keiner von viel. uns hat eine Immobilienfinanzierung, ja, eine Altersvorsorge jetzt, oder ein Auto. Ja, es geht jetzt nicht darum. Aber wir jetzt, können gerade so unsere Miete zahlen. Also selbst ja. wenn ihr
1: euch darin stoßen würdet, so viel, ja, es wäre sehr berechtigt. Fände ich,
0: fände ich auch, fände ja, ich auch. wir sind ja auch, ist ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und, äh, ja. wir leisten ja ziemlich viel. Äh, also. <lacht> <lacht> Nein, also, ganz ehrlich, ist,
1: wenn man vergleicht, wie, denn, wie viele andere dafür kriegen, dass sie sich da den Arsch absitzen und zwei Sätze dazu schreiben. Und ihr stellt das online, gibt teilweise noch ganz schön viel Kontext mit. Mhm. Also durch das Rahmenprogramm, was ihr macht. Es ist eine ganz andere Form von Arbeiten, eine ganz andere Form von, von Darstellen. Nur eine Frage interessiert mich echt immer am meisten, wenn ich da vorsitze und es mir angucke, weil ich kann die meisten Interviews nur in Häppchen sehen und auch die BBK nur ein Häppchen sehen, weil ähm, ansonsten hänge ich unter der Decke, zerkratze sie und klatsche ganz böse auf dem Boden wieder auf vor Wut oder sonst etwas. Du musst die Emotionen
2: rausnehmen.
1: Kann ich nicht. <lacht> das immer die Frage. Kann ich echt nicht. Wie zum Henker könnt ihr das aushalten? Also ich meine, wenn ich da stehen würde und diesen diese teilweise ultradreisten Lügen Nee
0: ja, gelogen wird dann nie.
1: Nein. Auch, auch ganz,
0: Nein. ganz selten. Die gelogen wird ganz selten. Das ist ja, also was, ich nenne es ja gerne eine Bundespoltering-Konferenz. Poltering, <lacht> Poltering ist, gibt es im Deutschen noch nicht, das Wort, das haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt. Äh, das ist der Effekt der Eintritt, wenn du dachtest, dass dir die Wahrheit gesagt wird und also es klang nichts falsch, es waren mhm. keine Fake News quasi, mhm. aber du merkst im Nachhinein, dass äh, wo wurde es an der Nase herumgeführt. Ja. Diese Enttäuschung, die dann entsteht, ja, aber das ist für mich die ist Lübe. noch, die ist die ist die ist höher als wenn du als wenn dir komplett ins Gesicht gelogen wird. Ah
1: ja, okay. Und
0: äh, also also die Leute, also wenn du halt quasi erst die Erwartung hast, dass du transparent äh, informiert wirst mhm. und dann im Nachhinein irgendwann verstehst, deswegen waren da so viele Konjunktive in der Antwort, ja, dann bist du halt noch enttäuschter, als wenn du sagst, das wo so lie.
1: Ja, okay, aber für mich wie, fühlt sich das wie, genauso äh, an. Also, naja, also, da, für mich fühlt sich das...
0: Also, deine Frage war ja, wie, wie, wie gehen wir damit, das wie gehen
2: wir will, damit um? das ist natürlich, Ich äh, würde sie anschreien. Ich, ha ich habe keine Erwartungshaltung. Ich okay. erwarte nicht, dass ich irgendeine Antwort bekomme, sondern ziehe jedes Mal meinen Stiefel durch und schaue, was passiert und gehe da ohne Erwartung rein, sodass ich da nicht enttäuscht werden kann oder mich da irgendwie noch drüber aufrege. Oder ansonsten, wenn man dann doch mal eine leichte
0: Erwartung hatte und ein bisschen enttäuscht ist, dann hilft ja auch Sarkasmus. Ja, aber das, ist ja also, das ist ja, also viele Politikjournalisten neigen ja zu einem sehr bösen Sarkasmus, ja, den, äh, und das merkst du dann, wenn du, wenn du halt nach einer, nach einer Pressekonferenz mit den Kollegen redest, ja, dann, dann wird okay. halt der, der, Druck, der vorher aufgebaut wurde, halt mal kurz abgelassen. Tilo dokumentiert das in letzter Zeit mit dem Regierungstagebuch. Ja, da beschweren sich da immer viele, da beschweren sich immer viele Erzähl Leute, warum ich die ganze Zeit so bin. Ja, das ist halt, weil ich gerade auch aus einer Pressekonferenz mit einem Regierungssprecher gekommen bin, ja. Da ich bist muss halt einfach gerade ja. ja. genau, dann, ja, genau.
1: Ja. Aber, äh ja, also erzählt mal da was drüber. Was ist das für eine Idee? Das Regierungstagebuch.
2: Naja, Tilo, du musst es erzählen, weil du machst es ja. Tilo ist ja auch das Kamerakind da. Ich wollte lernen, wie man, wie man selber mal filmt. Mhm. Und äh, wir hatten jetzt eine extra Kamera gehabt. Und dann habe ich so Tyler gesagt, lass mich das doch irgendwie verwenden. Und dann habe ich angefangen, und das machen wir jetzt immer noch. Wir fangen erst mal damit an, nach einer BBK. Äh, darüber zu reden, was an dem, dem, dem Tag passiert ist, und gleichzeitig stellen wir mal unsere Kollegen vor, die man sonst auch immer hört. Also aber wo man nur die Stimme von kennt. Oder ja? mhm. Genau. Und dann, so fühlen wir das jetzt seit zwei oder drei, vier Wochen, fühlen wir das sofort. Ich glaube, irgendwann sind wir mal durch mit allen regelmäßigen Journalisten, die da sind. Mal schauen, was dann passiert. Aber im Grunde ist das so ein bisschen unser Outlet für es oh, ist denn heute schon wieder nicht rausgekommen. Und äh, gleichzeitig dient das dann, weil ich das Regierungstagebuch immer vor der RecPK veröffentliche, die wir dann abends online stellen, als Teaser für abends, die, sich die Rec PK anzugucken. Obwohl ich von niemandem erwarte, dass er sich eine komplette Rack-PK anguckt. Das ist ja, wir archivieren das ja quasi nur für die Öffentlichkeit. Ich erwarte nicht, dass, so wie bei, einer wie bei einer jungen Folge, einem Interview, dass die Leute sich das angucken.
1: Aber du hast doch bei YouTube die Zahlen, wie viele Leute sich das durchschauen.
2: Ja, ja. Also bei RecPKs ist es natürlich weit weniger, weil sie teilweise natürlich auch auf meine zu meinen Fragen springen. Die hören sich nicht... Die blöcke ja. Themenblöcke rein. Das ist darum, ich, ich kontrolliere das auch gar nicht mehr. Wir wissen nur, dass bei Interviews die Hälfte der Leute, die das Interview anfängt, auch bis zum Ende durchhält. Das ist sensationell.
1: Verdammt viel. Und das
2: ist natürlich bei manchen Gästen vielleicht ein bisschen weniger, bei manchen Gästen viel mehr, aber weil wir nicht kommerziell sind, ist es mir auch einfach scheißegal. Ich habe, glaube ich, seit einem halben Jahr nicht mehr auf irgendwelche Statistiken geguckt. Natürlich sehe ich, viele, ja. wie viele Views irgendein Video hat und ich habe auch gesehen, so. dass... Jetzt äh, ziehen wir ziehen da keine
0: Konsequenzen draus. Also ihr
1: seid schon aus meiner Sicht kommerziell. Jetzt seid ihr ohne das, aber ihr, ihr macht es nicht durch da Ads. Ja also ich meine, ihr verdient, nicht. ihr seid Profis, ihr verdient damit euer Geld. Aber für euch ist es nicht wichtig, wie wie äh, ja, der Social Media Hype Train gerade aussieht ja. und wo ihr irgendwie euer Programm anpassen müsst, damit mehr genau. Leute länger durchklicken. Genau. Sondern dadurch, dass ihr durch die Eben durch die machen so, wie wir das wollen und es äh, und, und ja. sind einfach nur die Hörer, die euch finanzieren. Ja. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, und der Kreml. diese Ads und, anzuschalten? Und, und der Kreml. Das muss ich jetzt ja der Kreml. Auch Okay, also die Russen sind es ja immer. Also egal was, also im Moment, die, die seit vier Jahren, wenn gehackt wird, sind es die Russen. Es ist die immer APT-182. Unsere
0: Konten <lacht> dann Nullen hin. Also vor allen
1: Dingen sehr, sehr krass, ne, dass diese dass diese, dass diese Hackergruppe, also die soll aus fünf Leuten bestehen. Das und ist ganz schön doof, ne, wenn sie okay. sich mal erwischen lassen. Ja, ja, genau. Und auch komisch, dass irgendwie vor einem Dreivierteljahr so Tools rauskamen, mit denen die NSA alles so aussehen lassen könnte, als wäre es apt Two. Keine, keine Verschwörungstheorie. Hm. Nein, sind die kein... liegt bei keiner... Okay, stimmt. Wir sind, äh, ja, obwohl, wir sind hier beim Sendungsbewusstsein, hier da verschworen werden. <lacht> das ist auch
0: eine Steuerungstheorie, nicht eine Verschwörungstheorie.
2: Aha. Ja, aber aber wenn, wenn die,
0: wenn, okay. Wenn, wenn, okay, was ist denn der Unterschied? Na, Verschwörung ist ja immer so, das ist ja das... Du, also das Wort verschwören ist ja schon was Negatives. Ne? Du denkst so... Ich denke dann immer, wenn bei Verschwörungstheorie, denke ich immer an die Simpsons, wenn die Bösen sich treffen. Weißt du? Mhm. Dann sitzen die doch alle am Tisch. Hitler-Stalin, Hitler-Stalin und Mr. Burns und mhm. wer weiß, weiß ich nicht, wer noch. Und, <lacht> <lacht> ja. und, und und dann und dann planen die, was die nächstes Böses machen. Ja. Okay. aber Steuerung
1: in Form von?
0: Naja, du gehst du ja davon aus, dass das gesteuert war.
1: Ah, okay. Ja, ja, okay, okay. Ja. Und dann finde ich das
0: Wort Steuerungstheorie irgendwie, ist nicht so emotional belastet wie Verschwörungstheorie.
1: Schöner, ja. ja. Darüber muss ich mal nachdenken. Mhm. Ne? Ähm, ähm Jetzt ist es Regierungs oh Gott, jetzt bin ich Regierungs das ja. Regierungstagebuch, das ist aber nur so ein kleines
2: Add-on, äh, hinter die Kulissen der RecPK zu gucken. Ja, Und ich so habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie, wie das weitergehen kann. Wir featuren ein bisschen Hans-Jessen. Äh, der ja auch durch den Aufwachen-Podcast jetzt ein bisschen Kultstatus erlangt hat. Und der ist nebenteiler die Hauptfigur des Regierungstagebuchs, mhm. weil ich filme und äh, zu
1: sehen bin. Alles aus deiner Sicht zu
2: sehen.
0: Ist. Und ich
1: genau. will
2: eigentlich immer nicht antworten, ja. weil ich immer durch bin nach einer Rek. Aber das, das merkt man. Ja, genau. Das macht es das wieder lustig. Also das finden die Leute wieder
1: lustig. Ne? Ja, äh, habt ihr, also ich meine, klar, ihr guckt euch jetzt nicht die Zahlen an, um irgendwie zu sehen, ja, was ja doch, soll wir, wir mehr machen. Nee,
0: andersrum, wir gucken uns natürlich die Zahlen an. Also alleine, wenn du schon den Videomanager aufmachst, bei YouTube, dann siehst du halt ja automatisch ja, die ja, Zahlen. Klar. Aber wir ziehen halt aus diesen Zahlen keine Konsequenzen. Ja? Ja, also es ist halt nicht so, dass wir darüber darüberlegen, hm, wie könnten wir jetzt aus
2: 10.000 20.000 machen, wie könnten wir aus 20.30 aus 30.300 machen. Wenn es uns nur nach Klicks gehen würde, müssten wir eigentlich jede Woche entweder mit Sarah Warnknecht, Frau Petri, Alexander Gauland, Angela Merkel, Aha. also mit, nur mit den Promis reden.
1: Ja, dann würde ich euch nicht mehr hören.
2: Genau. Und das will ich halt nicht. Ich will, ich will einfach mit allen möglichen Leuten reden und dann ist mir auch scheißegal, ob irgendein Interview nur 10.000 Views hat und Richard David Precht 500.000. Das ist mir wurscht. Also,
1: ich meine, da war ich wirklich beeindruckt bei dem, bei dem Weidel? Nee, Die hatte ich noch nicht. nee, nee, dann war das äh, Beatrix von Strolch. Ja. Oh, ja. <lacht> Trixi. Trixi. Trixi von Strolch. Äh, wie konntest du neben der sitzen, über eine Stunde lang und die nicht windelweich ja fühlen?
0: Ich eine, eine lustige Geschichte vom Dreh erzählen. Wir saßen ja in Berlin im Park in der Zions, an der Zionskirche, äh, mhm. an der Zionskirche äh, weil sie da in der Nähe wohnt. Und äh, da saßen dann, also gab es einen riesen Kreis an äh, Personenschützern, die da diesen halben Park abgeriegelt haben. Und äh, <lacht> ja, weil er da regelmäßig die Karre abgefackelt wird vor der Tür und sowas, ne? Verständlicherweise. Ja. Und äh, aber das Lustige war, dass dann irgendwie so eine Bank weiter da saßen dann irgendwie so ein paar Berliner Jugendliche und die haben halt erkannt, dass es das halt äh, Beatrix von Storch ist und haben halt übelst ihre Mucke aufgedreht, um unser Interview zu stören. Und, äh, <lacht> und irgendwann bin ich halt so rüber. Also, war noch eine äh, äh, Juliane mit Redakteurin von uns und aber von der haben die Jungs sich nicht beeindrucken lassen also bin ich dann noch mal kurz rüber und ich habe denen aber auch keine böse Ansage gemacht sondern ich habe denen nur kurz erklärt was wir machen und äh, dann haben die dann halt äh, da haben die dann halt
2: gesagt okay da machen wir die Musik auf.
1: <lacht> Ach so, ja, okay. <lacht> äh, die
2: Antwort auf deine Frage ich habe mir immer auf die Zähne gebissen also mit mir, mir hat im Nachhinein nach zwei Stunden der Mund weh getan, aber das ist meine Taktik. Ich beiß mir einfach, wenn wenn jemand was total Verrücktes sagt oder irgendwie wäre Zeug redet. Ich will mich ja nicht anmerken, lassen, dass ich das lustig finde, sondern beiß mir da einfach auf, auf die Szene.
1: Naja, also ich meine... Ähm, ansonsten so habe ich eine, mittlerweile eine
2: Routine... Ähm, dass ich mir das einfach nicht anmerken lasse, sondern immer nur freundlich nicke, naja. Ja. Mhm,
1: mhm, mhm. also, selbst bei den herablassendsten Sprüchen von Steinmeier war das? Nee. Ja, stopp, ich komme durcheinander. Den hatten wir noch nicht Wer ist denn jetzt unser derzeitiger Außen? Gabriel. Gabriel, genau. Jawohl. Gabriel war es. Ey, bei diesen herablassenden Sprüchen, selbst da bist du vergleichsweise ruhig wow. geblieben. Vergleichsweise, Aber ja. nicht ruhig genug. <lacht> nicht ruhig genug, aus nee. deiner Sicht. Aus Produktionssicht.
0: gut, im Nachhinein war es einer der geilsten. Ey, wir, ist, ja. wir gucken uns dann halt danach dann ja immer die Interviews, also
2: Nachbesprechung, ja. also. Blattkritik. Hey, ne, bei Gabriel, wir, sind, wir haben im Auto gesessen, wir sind aus dem äh, Restaurant raus, wo wir mit ihm geredet haben, haben im Auto gesessen, was uns jemand ganz Nettes geliehen hat mhm. und das war ich.
3: <lacht>
2: und wir waren einfach nur so, was ist denn hier jetzt gerade passiert? What the fuck was this? Er ist hoch, also, aber es war auch Absicht. Ich weiß ich nicht, ob
0: er, das hat er sich vorgenommen. Ja, es gibt ja so gerne. Also bei manchen kommt es mir so vor, als wenn sie gar nicht gebrieft sind, was gleich passiert. Und bei anderen kommt es mir halt so vor, als wenn sie überbrieft sind und versucht haben, sich eine Taktik vorzunehmen. Aber da scheitert man dann an den Stilmitteln, weil äh, die einzige vernünftige Taktik bei Jogo naiv ist, ein, Ges ein, Gespräch, ein Gespräch zu führen. Ja. Bleib du selbst, und ne? halt nicht irgendwie versuchen. Äh, Tino der Propaganda zu bezichtigen oder so.
1: Was ist ja, Das war also.
2: Ja. Äh, äh, Allein deswegen, was legendär also ist der Außenminister. Der deutsche Außenminister, der
1: oberste Ich schäme Schauer. mich dafür, dass so jemand Außenminister also, ist. Hallo, das ist der beliebteste Politiker im
2: Land. Du musst, dich, du musst traurig sein, scham dass der Scham ist, scham ist auch ist keine Kategorie, Kategorie in der Politik.
1: Nee, Scham ist definitiv keine Kategorie in der Politik. Aber ja. naja, also ich meine, es von so einem Wiss, äh, nur von so jemandem vertreten zu werden, ist schon echt. Mm. Weder dulden wir das noch unterstützen
3: wir das. <lacht> dass Menschen
0: ja, durch Drohnen getötet werden. Er ist ja einer von den Politikern, die halt auch gerne mal so ein bisschen rumpoltern. Ja. So, so äußerst Bast, so basta mäßig mhm.
1: ne? so. Aber selber erträgt doch nichts an der Stelle. Also ich hatte jetzt irgendwie bei diesem, bei diesem, ganz besonders bei diesem Interview, das Gefühl. Ähm, nee, selber verträgt er nichts. Das ist jemand, ja, der wenn gut. er da einfach
0: die Vorwürfe einfach glatt an sich vorbeifliegen hätte lassen, wäre er da anders rausgekommen,
1: ja. Ja, okay. Aber er. Also der hat, er hat mich schon böse erschüttert. da gibt es
0: Vorwürfe. Ich war auch extrem überrascht. Also ich bin ja dann, ich sitze ja dann. <lacht> Teil, <lacht> ich, bin
3: ja, ich bin ja immer
0: mit an der Frontlinie. Ja, ja aber Und, dein Blick ist äh, vielleicht
1: der häufiger interessantere, weil man ja.
0: sieht man nicht. Ach, ich bin, mein Gesicht ist ja eh immer sehr nah am Bildschirm der jeweiligen Kamera. Deswegen mein Gesicht.
1: Nein, nein sieht also man man, nicht. das meinte ich jetzt nicht, weil du wirst ja selten aufgenommen, aber man sieht, was Tilo macht, aber was du dann dabei empfindest, oder du bist ja Produzent im ja, Endeffekt. Ja. Du entscheidest. Es ist
0: natürlich hart in dem Moment, weil Tilo ja keinen Knopf im Ohr hat und man kann <lacht> ihm jetzt auch keine Tipps geben oder irgend sowas. Also ich meine, es gibt dann so, so Handzeichen, wie aber die ignoriert Tilo in der Regel auch, wenn ich ihm irgendwelche Handzeichen gebe, also daher. Es
1: <lacht> gibt nur zwei. Also äh, zwei es Handzeichen, einmal auf, den, auf, den, auf das Handgelenk tippen für die
0: Uhrzeit? Genau, das heißt, kommen mal langsam zum Ende <lacht> ja. und äh, das andere ist halt Themenwechsel. Uh,
1: rolling Hands. Genau,
0: diese Rolling Hands. <lacht> Weil ich habe halt so die Einstellung, okay, äh, wenn du halt merkst, du kommst bei dem Thema nicht durch, dann, dann belasse es bei dreimal Nachfragen. Weißt? Und so, aber Kilo stellt auch gerne zehnmal die gleiche Frage.
1: <lacht> also, du bist da etwas hartnäckiger.
2: Ja, wenn mich das interessiert und ich merke, da, da schlummert noch irgendwas und der Gast drückt sich da ein bisschen dann
1: drücke ich halt auch nochmal ein bisschen. Wie viel Einfluss nimmst du von außen, Also wirklich wenig? Nur, dieses, nur diese Handzeichen ja, und. Äh, ja.
0: Also nur wenn ich der Meinung bin, es läuft in irgendeine falsche Richtung, dann versuche ich das irgendwie zu... Aber meistens ist,
2: ist ja ein Gespräch, es passiert halt einfach. Ja, ne? Von vornherein, also wenn wir zum Beispiel nach äh, Goslar gefahren sind... Waren war ja. wir in Goslar? Ja, ja. Wir sind nach Goslar gefahren Gardere, und, Gardere, und im Auto haben wir uns dann quasi zwei Stunden lang unterhalten, wie ich es am besten mache. Genau. Und hm. dann überlegt man,
0: dann guckt man halt Interviews von demjenigen vorher, ja, wie argumentiert er, was hat er für eine Rhetorik und so. Und dann überlegt man halt, okay... Dann ja, gehst du jetzt gleich rein, du das
1: erstmal heißt, nicht nee. und so. Das wäre die nächste Frage. Wie bereitet ihr euch auf so ein Interview an ja, sich nicht, vor? Ja, gar nicht Also, Also, ich meine, äh, wenn du so gerade sagst, du guckst ja. vorher schon mal Interviews vor und so weiter. Es kommt,
2: es kommt auf den Gast an. Also, ähm, bei bedeutenden Gästen, Gabriel, da, da bereite ich mich natürlich vor. Nicht, da gucke ich mir keine Interviews an, weil ich ihn kenne. Aber da muss ich mir natürlich deine äh, Topics raussuchen, weil ich dann weiß, okay, ich habe vielleicht eine Dreiviertelstunde, nur auf was konzentriere ich mich? Und wie komme ich da hin? Und mhm. wie stelle ich die Fragen dann auch noch naiv? Ja, also das ist, das ist, das ist mein das, ist mein, das ist mein größtes Problem, ist immer das, was ich erfragen will, so zu übersetzen, dass es naiv klingt.
1: Was bedeutet naiv für dich in dem Fall?
2: Ja, dass der, dass der Gast nicht sofort merkt, wo ich hin will beziehungsweise, äh, dass ich dann das äh, zusammenfasse, was ich in meinen vorherigen Folgen bei Jung und Naiv gelernt habe und dann mal schauen, was da rauskommt. Aber ich, ich versuche sie nicht direkt anzugreifen. Mhm. Und wenn sie sich dann angegriffen fühlen, ist es natürlich umso besser, weil dann der geneigte Zuschauer sofort weiß, okay, da, da schlummert jetzt irgendwas, wenn er sofort ausrastet, wenn man einfach nur das Thema anspricht. Getroffene. Ob, obwohl, obwohl wir das seit äh, Jahren belegt und dargelegt haben, wie es läuft, also gerade in Sachen Rammstein, das war ja das große Thema äh, beim Gabriel-Interview, da weiß jeder Zuschauer, der das Interview guckt von uns, wie die Sachlage ist und dass ich mir da nichts ausdenke. Und der Einzige, der versucht, äh, mich, zu, mich zu diskreditieren, ist der, ist der fucking Außenminister, der entweder bewusst lügt oder einfach gar keine Ahnung hat. Und beides ist äh,
1: schlimm. Beides wäre eine sehr schlimme Sache. Ich so, weiß nicht, okay. was von beidem schlimmer. Und
3: dann
2: sitze sitz ich da im Interview und er will irgendwie irgendwas vorgelegt bekommen haben und dann äh, bin ich in, in einem Rollenkonflikt, weil ich das ja sonst nie mache als äh, in meiner jungen Naivrolle, dass ich dann irgendwie mit Belegen arbeite oder irgendwelche Zettel mitnehme oder irgendwelche Videos abspiele. Aber so, da in die Ecke wollte er mich drängen und dann man sieht ja auch, wie ich dann hadere und sage, ja, mache ich das jetzt oder lasse ich das jetzt? Und dann, als ich in dem Moment, als ich mir entschieden habe, okay, ich mach's jetzt trotzdem, wollte er aber nicht mehr. Was dann wieder sensationell war, weil er dann, ne, also er fordert, ja, zeig mal, zeig mal, zeig mal.
3: Mhm.
1: In dem Moment, wo du Belege hättest, ah ja, nee,
2: Er hat sich ja darüber aufgeregt,
0: dass die Belege äh, digital waren. Also... Er wollte es gerne, hätte, wenn, oder das hat er zumindest, kam bei mir so rüber, so nach dem Motto, wenn, zeig es zeig, ja, okay. mir doch mal schwarz auf weiß. Und daraufhin meinte Tito, hat er halt sein, sein iPad rausgeholt und er meinte, ja, ja, iPad ist
2: ja nicht schwarz auf weiß.
1: Äh, okay, interessantes <lacht> Bild über die Welt, aber ja. na gut.
2: Ja. Und ansonsten, was war jetzt die Frage?
1: <lacht> da sind wir jetzt gerade ganz <lacht> abgekommen. Ähm,
2: ja aber es, es, gibt auch auch, es gibt aber auch Interviewpartner wo ich mich gar nicht vorbereite weil ich ganz genau weiß okay daran, ja. äh, der das das ergibt sich durch das Gespräch also wir hatten wir jetzt bewusst also, auch in
1: Interviews rein ohne dich vorzubereiten
2: unvorbereitet gehe ich nie rein aber zum Beispiel letztes Mal haben wir mit Wolfgang Benz geredet, das ist ein Antisemitismus-Forscher. Da habe ich, hab ich keine, keine Notizen gehabt. Ich habe zwar mein Büchlein mit, wenn ich mir mal zwischendurch was aufschreiben will oder so weiter, <lacht> nur
1: Klammern zu schließen und so. Ja, aber
2: äh, das Grundgerüst eines Interviews steht ja mittlerweile, dass ich erstmal abfrage, okay, wer bist du überhaupt? Äh, dein Werdegang, wie bist du da hin, dazu hingekommen? Und dann ergibt sich durch das Gespräch automatisch ein Faden. Und äh, da habe ich mittlerweile, glaube ich, ein ganz, gut, ganz, ganz gutes Talent, dass ich das äh, so hinbekomme. Einzige, wo ich mich vorbereite, ist, wenn wir mit Politikern reden, weil dann kann ich nicht darauf hoffen, dass die einfach ganz frei und ohne irgendwas zu verstecken über sich reden. Und dann muss ich auch, wenn wir jetzt gestern haben mit Emmy Zollner von der CSU geredet, dann muss ich mich natürlich vorbereiten, weil ich gucken muss, in welchem Bundestagsausschuss sie arbeitet, wo sie was sagen muss, ja, in welchem Politikbereich. Und wo sie vielleicht nicht sagen kann und, und so weiter und so fort. Aber in der Regel bei, bei Gästen, die fachlich kompetent sind, äh, da bereite ich mich am allerwegsten vor. Oder jetzt hier mit Gerald Knaus, ja, das ist der Erfinder des Flüchtlingsdeals zwischen Merkel und Edouard. Äh, da habe ich mir einfach nur die Grundfakten äh, kurz rausgesucht und dann habe ich gewusst, der kann reden. Und ich hab, ich weiß, wie im Großen und Ganzen das Ding funktioniert. Ich kenne die Regierungssicht. In, und das manchen, konnte ich in manchen Themen steckt man ja auch so dermaßen drin. Aus dem ganz normalen
0: Tagesablauf, dass man jetzt natürlich für, wenn man das jetzt thematisieren will, sich nicht nochmal darauf vorbereiten äh, okay, muss, weil eigentlich man Fikare sich sein Fikare ganzes Leben so. schon darauf vorbereitet hat.
2: Das äh, okay, ist halt, verstehe. Äh, genau. Ja, ich verstehe. Ja, und ich, ich finde das so wichtig, dass man,
3: äh,
2: also ich will es immer gut können. Ich kann, ich, sag mal so, ich kann glaube ich aus fast jedem Interview ein, ein schönes Gespräch machen, ohne dass ich überhaupt irgendwelche Vorbereitungen habe. Hätte ich wahrscheinlich auch mit Gabriel hätte machen können. Aber okay. ich, ich will dann trotzdem so viel rausholen, wie es geht. Weil ich ja nicht weiß, ob ich nochmal ein Interview bekomme.
0: Ich um. glaube, ja versprochen
2: hatten. Drei. Ja. Ich glaube, und ein Bier, und ein Bier und ja, ja.
0: was weiß ich nicht alles, was er noch versprochen hat. Okay. Genau, das hat er mit der Wette angefangen damals. Er hat uns
2: verraten. <lacht> Stimmt, das hat er in der BBK mit einer Wette angefangen. Er wettet mit mir um ein Bier, dass er... Dass ich Unrecht habe mit Rammstein. Ja. Aber er hat die Hat der National
1: Bird er hat er mal gesehen? die
2: Vertragsgrundlage. Für die Vertragsgrundlage ist nicht gesehen. Ich habe ihm National Bird doch äh, geschenkt am
0: Ende.
1: Ja, ja, Achso, ja, ja, ja. ob er es gesehen hat, weiß ich nicht. Das ist halt genau der Punkt. Ja, ja aber
0: Gabriel würde. Äh, er würde widersprechen, dass du die Wette gewonnen hast. Klar. Weil er natürlich die Fragestellung der Wette so formuliert hat, dass es im Endeffekt. Das ist ja, das ist ja quasi. Also was lernen Politiker? Die lernen, lernen so zu reden, dass sie erst im Nachhinein entscheiden müssen, was sie damit gemeint haben. Also eigentlich ja, so Das Lippen ist Lippen. Halt, ja, und das ist halt, wenn du halt mit ja. Gabriel über irgendwas wettest, ja, dann erklärt er halt der danach, ja, das war aber ganz anders, gemeint man
1: ja, ja, so lala ich so. Ja.
0: Ja. so ähm, ja. nee, es ist nicht nur solala, sondern es ist halt äh, als Politiker, als Politiker einer Richtung Volkspartei willst du ja dem kompletten Volk gefallen. Also versuchst du quasi deine Fragen. Also es ist ja wirklich so, wenn du als Politiker in der Partei auf eine gewisse Ebene kommst, dass du gecoacht wirst in dem Bereich. Ja Und was sind denn das für Coachings? Das sind Coachings, Rhetorik-Coachings, ja, wie du halt so
1: redest, dass man dir im Nachhinein keinen Schuh draus äh, ja Ach du liebes bisschen, aber eigentlich sagst du damit ja dann auch nie wirklich ja, das was führt
0: dann dazu, das, ist das, das ist das Ziel, aber es führt dann, dann natürlich dazu, dass die Politiker dann auch
1: irgendwann nicht mehr unterscheidbar sind. Und dann,
0: dann entsteht halt so eine Politikverdrossenheit, weil man so sagt, so ja, bla bla. Und dann gibt es auch noch diese Taktik, wenn quasi Tito eine Frage stellt und mit der Frage eigentlich schon voll ins Herz getroffen hat, dann gibt es halt, die Möglichkeit, einfach mal jetzt fünf Minuten zu antworten, sodass, äh, so dass der Zuhörer am Ende gar nicht mehr weiß... Äh, was war denn eigentlich die Frage? Ja, das ist also es gibt halt so verschiedene Taktiken, um den heißen Brei reden, sich nicht wirklich festlegen, Totla. etc., totlabern und sowas. Ne? Das, das und machen sie halt, ja. genau. Und das sind halt diese ganzen Taktiken, wo man dann halt irgendwie versuchen oder wo man im Interview halt abwägen muss, wie lange wie lange lässt lass ich den Politiker jetzt laufen quasi, ja, also an der Leine. Und äh, Ich gebe Ihnen ja immer ein ja. Zeil. Und das müssen sie sich dann schon selbst um den Hals legen.
3: Machen ja. sie in der Regel auch. <lacht>
0: Aber wir sitzen jetzt nie vorher oder wir sitzen jetzt nicht vorher zusammen und sagen, das sind die zehn
2: härtesten Fragen, die man heute dem Außenminister stellen kann. Das wir so wollen, wir wollen, Menschen wir wollen auch niemanden fertig machen. Ja. Ich, will, ich will wirklich einfach nur von, wollte von Gabriel wissen. Ey, jetzt sag doch mal mit Rammstein. keiner äußert sich da in den Medien sonst dazu. Ihr werdet dazu nicht befragt. Jetzt habe ich hier mal die Chance. Mal schauen, was passiert.
1: Ja, ich glaube, Sie werden in den Medien auch oder kommt das nicht vor, weil es halt auch eben nur diese Lala-Antworten gibt.
2: Ich, nee, ich glaube, die allermeisten meiner Kollegen interessieren sich für das Thema nicht. Außer wenn es mal wieder irgendwie gerade irgendwas durch Snowden oder irgendeine Recherche verbunden rausgekommen ist. Also das ist das Thema kein aktuelles Thema. Weil das ist das Problem im Hauptstadtjournalismus. Sie sind gefangen in der, in der Tagespolitik. Also in den Tagesthemen. Ja. Also diese die saudi durchs Dorf getrieben wird, die ja. ich vorhin
0: angesprochen habe. Das ist halt. Einmal im Jahr ist vielleicht Rammstein die Sau, aber an den anderen 364 Tagen hast du angeguckt, wie ein Verrückter, ja, wenn er nach Hause Der schon sind 356
1: ja. Tage äh, ja. Flüchtlinge
2: da kotzen sie sich halt bei uns ab, weil wir unberechenbar sind, weil wir manchmal mit Themen um die Ecke kommen, wo die ganz genau wissen, dass das äh, wichtige Themen sind, aber sie einfach nur wissen, okay, die, die normalen Journalisten interessieren sich nicht dafür.
1: Also das ist halt was, was mir so auffällt in der Medienlandschaft. Es wird immer über die Themen gesprochen, die am wenigsten Menschen angehen und die Themen, wo die ganz viele Menschen angehen, da wird drumherum laviert. Also von Dieselskandal bis sonst was und wir reden irgendwie seit anderthalb Jahren über 40.000 Flüchtlinge. Wir reden irgendwie über 20.000 äh, mehr Menschen, die jedes Jahr sterben, weil da Diesel durch die Städte poltern an Tagen, wo sie das am besten nicht tun sollten.
2: Ja, willst du jetzt unsere deutsche Autoindustrie gefährden?
1: Ja, die ist doch eh schon am Boden.
2: Denkt doch mal einer an die Kinder. Achso, Entschuldigung, zu früh? <lacht>
0: ja, zu
1: früh. Das wäre beim Schutz ja, genau. Also solche bescheuerten Ideen. Ich meine, irgendwie. wie, wie kann... Ich frage mich, was man dagegen tun kann, außer es darzustellen, wie ihr das tut.
2: Ja, indem wir auch diese äh, Sachen thematisieren und einfach äh, hartnäckig äh, das weitermachen. Okay. Ja, und wir suchen
0: uns halt unsere Themen aus. Also, als Thilo mit äh, Frauke Petri damals AfD gesprochen hat, mhm. dann muss es so halt, okay, was wollen, worüber wollen die reden? Über Flüchtlinge und Übergrenzen. Mhm. Das heißt, was. Ja. Was heißt, was machen wir? Wir reden einfach über alles andere.
1: Habt ihr es abgewürgt,
0: ne? Ja, nicht abgewirkt, aber dann einfach keine Nachfrage stellen zu dem Thema. Ja. Also einfach mit, immer wenn sie gesprochen hat, habe ich, habe ich weitergemacht. Themenwechsel. Ja. Okay, alles klar. Okay, ja, Frauke, wir wissen Bescheid. Themenwechsel. Was, <lacht> wie findest du eigentlich Schule? Also, oh.
1: ja. ich meine, okay. Findest du nicht so gut? Ja, klar. <lacht> ja. Oder Drogen.
2: Aber als, Cho sie, als, als, als Toxikologin keine kann hat man. Keine sagen,
1: also, ich meine, man wird, wird man zum Zyniker, wenn man diesen Beruf macht? Nee.
2: Nee, glaub, nicht zwingend. Nee, also, äh, glaub ich glaube, mit Zynismus kämen wir nicht weiter. Aber
0: ich nehme das alles nicht ernst. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht ab und zu mal zynische Kommentare oder ein bisschen Sarkasmus an den Tag legen. Aber das ist jetzt nicht so, dass. Du das so äh, raus. Ja,
2: also, Ironie und Sarkasmus sind unsere Outlets. Und ansonsten, nee, Zynismus, das ist genau das, was du in der Kommentarspalte findest oder. Hass, ja, aber nee, in die, in die Richtung will ich gar nicht gehen, das habe ich auch früh gelernt. Also, ja. Zynismus bringt niemandem weiter. Zynisch heißt ja auch, dass du der Meinung bist, dass man gar nichts mehr ändern kann. Und, und du hast resigniert. Und Resignation ist äh, für mich das allerletzte. Also, denn lieber fighting the good fight, egal wie, wie, wie schwer das ist. Also, sonst hätte ich ja keine Motivation mehr. Ja, okay. Sisyphus ist unser Vorbild. Ja.
1: Jeden, jeden <lacht> Tag, jeden Vorbild, Tag
3: den
2: Stein, den Berg. Oh. <lacht> <lacht> mittlerweile, äh, früher, haben sie uns versucht aus der BBK raus, rauszukicken und mittlerweile bin ich der Meinung, nach drei Jahren oder vier Jahren haben jetzt selbst unsere Kollegen als allerletztes erkannt, okay, er ist da, er geht nicht mehr weg. Auch die Regierungssprecher und die Politiker kennen uns mittlerweile und sie haben anerkannt, er macht da was anderes. Und das ist doch erstmal ganz schön. Und das ist, das ist Mittlerweile ein... gibt es ja auch schlimmere, aus Sicht der Regierung, schlimmere Fragesteller als uns. Weiß ich gar nicht. Ich glaube also, ich, ich glaub nicht, dass sie aha. die, die RT-Deutschleute ja. als schlimmer empfinden. Aber die lachen sie. Ja, aber sie reagieren irgendwie so äh,
1: ganz noch schlimmer als auf uns. Bei denen. Ja. Ich meine, die halten vielleicht sich für, für eine Gefahr. Hm? Die halten diese RT-Leute und so weiter für eine Gefahr, ja. oder? Ja, uns ja
0: auch. Also das ist ja dann... Quasi, die, die sehen es ja als gefährdet. Also die BPK ist ja der Ort, an dem die Regierung mit den Journalisten... Redet. Mhm. Und viele sind dann der Meinung, sowohl auf Regierungsseite als auch Journalistenseite, dass das geht, den das hat, das geht dann an. den Restlings an. Aha. Ne? An, wo wir so sagen, aber das sind halt erstens, das könnte der Bürger
2: missverstehen.
3: Ja, Das, das ja, müssen wir ja
0: Kant einordnen. Wollte, ja. Dieser, arme, ne? dieser arme, dumme Bürger, dem kannst du doch nicht einfach ungefiltert. Äh, Was heißt
1: hier, dummer Bürger? Alter, wir sind ja. mündige Bürger. Ja, also kannst du. Mündige ad, auch, ad du,
0: du kannst ja auch drei, vier Gedanken machen, warum der Regierungssprecher jetzt so geantwortet hat, wie er geantwortet hat. Ja, ja gut, also ich meine klar, ich
1: komme mir da als Bürger komplett verarscht vor, als würde der mit einem Kleinkind reden und dem ja, das erzählen, ist halt sein wollen erzählen wollen dem erzählen wollen, wird schon alles gut morgen. Ja. Ja, aber so ja.
2: die Menschen haben halt irgendwie das Gefühl, dass Politik so funktioniert, dass man eine Frage stellt oder über irgendwas redet und dann gibt es da eine konkrete Antwort nicht drüber. Klar, aber äh, große Politik funktioniert nicht so. Da hat jeder, also gerade die politische Seite, immer im Hinterkopf, was für eine Message will ich hier raus sein lassen. Sie denken immer einen Schritt weiter. Und, und Steffen Seibert ist Meister darin. Ja. Genau, er ist ein Meister darin, das ist halt sein Stil, sein
0: Politiker. Ne? Also Steffen Seibert ist ja nicht nur der Regierungssprecher, also der Sprecher der Regierung, er ist auch noch der Sprecher der der Kanzlerin. Und er ist vor allen Dingen Staatssekretär und Leiter des äh, Bundespresseamtes, was kein was kein vollwertiges Ministerium ist, aber eigentlich wie eins funktioniert. Ja, das ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung. Mhm. Zum ja. Und... Äh, und dann hat die nur zwei, dreimal Propaganda in der Bundeswehrkonferenz gesagt. Und das ging dann gar nicht. Ja, dann kriegt man dann einen Vortrag vom Außenministerium über die dunkle deutsche Vergangenheit und wo das Wort denn herkommt.
1: Äh, und hallo, äh, Propaganda heißt Werbung. Punkt. Ihr, ihr, ist ja
0: auch. Und, aber wir, wie haben wir es geschafft, dass wir es dann doch mal ab und zu sagen durften, indem wir äh, indem wir Thomas de Maizière bei einer Bürgerpressekonferenz dabei gefilmt haben, wie er über den Erfolg der Prop seiner Propagandamaßnahmen auch im Balkan redet. Und zwar genau genau mit der Wortwahl, die ich gerade getroffen habe. Und in dem Moment und <lacht> wir, wir dann so, okay, ab nächste Woche darfst du wieder Propaganda in der Regierungspressekonferenz sagen. Ja. Wenn Regierungsmitglieder davon sprechen, ja. Ja, es gibt halt so bestimmte Wörter, sind zu bestimmten Zeitpunkten bei bestimmten Themen, also quasi durch die Wahl des Wortes ziehst du ja politisch schon Positionen. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel, äh, wenn du jetzt das Statement der EU und der Türkei zum Umgang mit der äh, Migrationsfrage als Flüchtlingsdeal bezeichnest, dann ist das ja aus Sicht der Regierung schon Propaganda, dass du Flüchtlingsdeal sagst. Jetzt ist negativ konnotiert. Ja, Deal hört sich schmutzig an. Genau. Mäßigen Sie Ihre Worte. Herr EU. Das ist der Sinn.
3: Ja.
2: Also ich, ich, ich finde halt immer lustig, das habe ich die Jahre mal gelernt, ich versuche ihre eigenen Begriffe gegen sie zu verwenden, beziehungsweise mit ihrer eigenen Sprache äh, sie auszukontern. Also zum Beispiel letzte Woche war das beste Beispiel, die Türken haben ja in Syrien eingegriffen, völkerrechtswidrig, es ist ein Angriffskrieg. Und die Bundesregierung verteidigt das. Erstens versuchen sie sich da total rauszuhalten, das Völkerrecht zu verurteilen, weil natürlich einen Deal mit Erdogan es gibt. Es ne, gibt da ja irgendwelche Absprachen. Und dann gleichzeitig sprechen sie davon, ja, und die Türken haben ja auch legitime Sicherheitsinteressen. Das haben sie immer und immer wieder wiederholt an dem Tag, und die die, auch die Wochen zuvor. Kann man halten, was man davon will. Mhm. Ist falsch. Angriff ist ein Angriff. Aber ich habe so mich dann so gemeldet, ist mir eingefallen haben denn auch die Kurden in Nordsyrien legitime Sicherheitsinteressen?
1: Wen interessiert das denn?
2: Also man
0: muss halt, also aus Sicht der Bundesregierung gibt es halt ganz klar die Guten und die Bösen. Also wir sind die Guten, wie die anderen sind, sind die
2: Bösen. Immer, ja. Ja. Wie also ist die, egal was wir machen, wir sind, sind die Guten. Genau. meins Gute. Ja. Genau. Es sind äh, halt die Guten Rettner. und die
0: Bösen und wenn über die Bösen gesprochen wird, dann äh, formuliert man dann ja unsere heeren westlichen hohen Werte. Ja? Sehr hohe Werte, genau. ne? Munition und dann, verkaufen. Und ab und zu ja, jetzt ist jetzt nicht so dauernd, dass wir das jedes Mal machen, aber so ab und zu, wenn dann irgendwie über die Bösen halt wieder gesagt wird, die Bösen sind böse, dann fragen wir halt, ja, aber unsere Verbündeten, die ja eigentlich zu den Guten gehören, die haben noch das Gleiche oder was Ähnliches gemacht. Lernfrage, ist das dann auch böse?
1: Ich finde diese Lernfragen <lacht> so super, die du dann immer wieder bringst. Das war jetzt auch dieses, ja. genau dieses Thema. ne? Ja. Das ist Lernfrage... Ähm
2: da, da wird mir auch von Kollegen dann vorgeworfen, dass ich das irgendwie eingeführt habe, so ein Blödsinn und so weiter, wo ich meinte, nein, ich habe das von euch gelernt. Ja. Ernsthaft? Ja, ja Lernfrage <lacht> ist ein feststehender Begriff dort unter, unter Politik-Hausstattjournalismus. Ah, ja. Es gibt Verständnisfragen, also einfach nur, okay, Sie haben das jetzt gesagt, können Sie das nochmal erläutern, damit Sie ich es verstehe? verstehe ja. Und Lernfragen ist, ich weiß, ist, dass sie das wissen und auch uns sagen können, also bitte.
1: Mhm. Okay, das ist also das sind also so Termini da Also, ja, oder
0: wenn du bei der eigenen Recherche irgendwo auf, an, an Grenzen gestoßen mhm. bist, ja, und sagst jetzt okay, ich weiß jetzt hier nicht weiter, aber eigentlich das zuständige Ministerium müsste Bündigung, mir doch ja. weiterhelfen können ja. und dann stellst du halt eine
2: Lernfrage, wie ist denn das und das in dem und dem. Kommt das bei denen dann auch entsprechend
1: an? Also ist das dann auch so, dass es also, wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich
2: sage Lernfrage, dann, dann schlucken die erstmal, weil sie wissen, okay, er weiß, dass wir das wissen. Das kotzt ihr dann auch schon mal
1: Okay, verstehe. Ja. Verstehe. Äh, ist ja auch dreckig. Team. Ja, ganz, Ganz schlimm. Sch beschmutzt <lacht> die Bundespressekonferenz. Habt ihr einen Plan, wie lange ihr das noch machen wollt? Nö.
0: Wir haben keine drei, fünf oder zehn Jahrespläne. Sowas gibt es bei uns.
2: Also, er lebt von Tag zu Tag. Ich kann mir vorstellen, dass wir das äh, nicht mehr in der Frequenz machen können, weil wir vielleicht auch ein paar andere Projekte mal ab und zu machen. Aber ich will das. Mein Ziel ist, ich mache das so lange, wir stellen das so lange alles online, bis die Öffentlich-Rechtlichen damit anfangen, das automatisch zu machen, weil sie eh da sind und eh das äh, äh, filmen. Das, ja, das heißt, sie die bräuchten nur das Material, das was sie jeden Tag, genau nicht. wie wir filmen von sich aus online stellen. Warum macht
1: Phoenix das nicht? So? Nee, warum werden die ganzen Interviews, die sie machen über Stunden hinweg nicht online gestellt? All der ganze Kram, das wird alles von ist. uns allen bezahlt. Weil es ist peinlich so. ja, Vielleicht, weil man dann auch sehen könnte, nee, wie manche klar, arbeiten. Ja,
0: ja, aber es gibt ja teilweise, nicht, ja. Es ist ja teilweise auch gesetzlich geregelt, dass sie es dann nicht dürfen. Das hat was mit den Rechten zu tun und sonst irgendwas. Aber Ach, ja. da könnte man dann ja auch eine Diskussion darüber öffentlich führen, ob diese Regelungen halt überhaupt bezahlt, äh, zeitgemäß sind. Wenn man, ein, wenn ein, man sich zum Beispiel anguckt, dass die BBC zum Beispiel einfach mal ihre komplettes Archiv auf YouTube hochgeladen. Ja. Einfach nur, um es öffentlich dazu und zugänglich. zu, zu und haben und zu selber
1: auch noch auf ihren eigenen Servern online Ja genau, weil also hast, ja, die, weil sie ja ja weil halt gesagt
0: haben, okay, das ist halt State owned, also gehört es ja, ja allen. Also ich meine, das öffentlich-rechtliche zahlen ja auch alle unseren Haushaltsbeitrag und
1: äh, ja, aber da, da müssen ja noch die Privaten geschützt werden, deshalb muss es nach sieben Tagen wieder depubliziert werden. Ja,
0: genau, aber man kann sich halt irgendwie meiner Meinung nach ich verstehe, warum, also, dass das der Grund ist, warum ihr das depubliziert nach sieben Tagen, aber ich verstehe nicht, warum er keine öffentliche Diskussion darüber anfängt, das zu ändern. Ja.
1: Das ist eh etwas. Ich meine, öffentliche Diskussion, die Wahrnehmung habe ich so lange, wie ich hier in Deutschland lebe, 42 Jahre. Eigentlich erst nach ein paar Jahren, dass das passiert. Unter anderem durch Formate wie euch. Ansonsten war das mir. Berichterstattung, Druckbetankung in der Richtung und ähm, du hast zu meinen, was wir dir sagen. Und jetzt kann äh, es, es gibt mehr Möglichkeiten zu hinterfragen. Es gab, es gab halt
2: ein großes Narrativ. Ja? Also ich meine, das hat schon einen Grund, wenn sich Regierungssprecher verabschieden und sich äh, in dem letzten Satz, äh, also in der BBK, äh, bedanken für die Zusammenarbeit.
1: Okay, welchen?
2: Welcher Regierungssprecher? Ja. Also ich nee, ja, welchen Grund das hat. Das,
1: das, das ja, weil das am Ende. Du meinst, achso, die, Hand in Hand arbeiten.
2: Am Ende, am Ende geht es hier um Deutschland, ja? Also für Deutschland. Haben ja,
1: wir manchmal habe ich den Eindruck, jetzt auch wieder vollkommen verschwörungstheoretisch, es ist einfach nur ein Eindruck, den ich wahrnehme, wenn ich die
3: Bundes.
1: Ja, steuerungstheoretisch, genau. Steuerungstheoretisch. Das ist so, ist so, die Bundespressekonferenz sagt den Journalisten, darüber sollt ihr reden und darüber nicht.
0: Nee, so ist es nicht. Nee. Definitiv nicht. Also die Bundespressekonferenz ist ja auch ein total wildes ist deutsches Vereinsrecht. Ja, Also da sind so nee, viele einzelne nicht. Journalisten, die machen alle, was sie wollen. Ja? Das ich Einzige, worauf sie sich einigen konnten, ist, dass sie sich äh, Montag, Mittwoch und Freitag mit der Regierung treffen.
1: Nein, nein. Ich meine jetzt nicht in Form von Okay, also wir sagen euch jetzt, was ihr was ihr wirklich sagen müsst, sondern allein durch die Art von Wording, die Art von von ja, ja, da Steuerung du, ja, im Endeffekt
0: gucken, wer, wer 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 steuert ein Medium, der Besitzer des Mediums steuert per Definition dieses Medium. Ja. Und wenn du halt dann irgendwie eine andere Meinung hast, dann musst du halt bei einem anderen Medium arbeiten oder? Aber wir haben halt unser Medium und deswegen können wir uns halt unsere eigene Meinung lassen. Ja, das
1: meine ich nicht. Dass allein wie der Regierungssprecher Seibert bestimmte mhm. Themen umschifft, dafür sorgt, dass diese Themen nicht in der Medienlandschaft auftauchen.
2: Wir ja, sind da natürlich schwerer darstellbar. Das, das ist das große Problem, das, haben, das zeigen wir im Aufhauen-Podcast auch immer wieder auf, dass äh, wenn die Bundesregierung zu irgendwelchen Themen schweigt, dann ist es anscheinend für die Sender schwieriger, das Thema groß aufzuziehen. Christa, du hast ja zum Beispiel nicht mal einen O-Ton ja, davon genau. oder sowas. -Töne, du äh, bekommst nur Schweigen und die sind also sicher halt so blöd wie wir einfach nur, Also obwohl ich weiß, dass da nichts kommt, ich immer wieder nachfrage. Ja? Also wenn Steffen Seibert zu einem
0: Thema befragt wird, von dem man nicht will, dass es in den Medienzirkus kommt, dann antwortet er auf die Frage ohne das Thema selbst in den Mund. Also er benutzt das Wort nicht, sondern er sagt dann das Thema, das wir hier gerade besprechen, das Thema, was Sie angesprochen haben. Er gibt quasi keinen O-Ton zurück.
2: Okay, ja? auf dann sowas dann, achten ja. Sie. Da muss, da muss man ja. darauf achten, wenn ich irgendwelche Themen anspreche oder so weiter und äh, dann, oder Völkerrecht sage oder so. Jetzt aktuell frage ich mir gerne nach der völkerrechtlichen Einschätzung in Sachen Türkei da kommt eine Antwort ja, wir haben das wir haben das noch nicht geprüft aber sie sagen jetzt nicht wir haben die völkerrechtliche Frage nicht geprüft sondern wir sagen dazu nichts
1: Also so dass es auch nicht wirklich oder dass wenn du es als Urton nehmen würdest man es aus jedem anderen Kontext hätte auch ja, rauskopieren weil, weil sie wissen,
2: dass die 99 der Medien nicht meine Frage mitsenden, sondern nur das, was äh, ah, gesagt
1: okay. wird. Okay, ja. verstehe. Also ah, die Liste ist unwichtig. Ja, okay, Welt. aber der, dieser Eindruck verstärkt sich bei mir natürlich. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt euer Programm anschaue, dann ja. verstärkt sich dieser Eindruck für mich, der jetzt nicht versteht, ah, das wird nicht gemacht, weil es keine Themen, keine O-Töne gibt, sondern ähm, für mich verstärkt sich der Eindruck, dass es gesteuert in gewisser Hinsicht. Oder ja, das eine wird versucht, na,
2: natürlich wird versucht zu steuern, ja. Aber ob es dann geht, ist so einfach. Also, ich meine, wenn die, wenn die Bundesregierung selbst sehr auskunftsfreudig ist, dann ist das natürlich ein Geschenk für alle Journalisten. Weil wir, wir leben in einer Zeit, wo die meisten unserer Kollegen, äh, wo Schnelligkeit vor Gründlichkeit geht. Und äh, da müsste man ja mal ein bisschen recherchieren und so weiter. Und es ist doch viel besser, wenn man aber nur das Tagespolitische zusammenfasst und mal ein bisschen drüber quatscht. Und dann denkt man sich auch mal, naja, ich frage dort jetzt die Frage, der fragen nicht in der BBK, wo alle anderen zuhören. Ich will das ja exklusive irgendwie bekommen und so weiter. Wovon ich immer mittlerweile denke, so vollkommener Blödsinn. Niemand auf der, äh, also eines, andre, alle anderen Menschen außer Journalisten interessieren sich dafür, woher eine Meldung jetzt stammt. Ja, wo hat das? Hattest du erst bei Sternen gestanden? Hat der Spiegel das rausgefunden? Einen Tag später weiß das die ganze Welt, weil alle anderen auch darüber berichten. Und da interessiert sich auch keiner mehr davon. Hat sie jetzt Alexander Theiler das jetzt irgendwie äh, gebreakt oder äh, der, der Spiegel? Verstehe. Ja.
1: Ja. Wobei ich auch noch mit euch reden wollte, aber ich glaube, das können wir heute nicht ja, zu Ende führen. Du hast noch was mit. zu tun? Nee, ne? wir können noch dann. Okay. Okay. Ähm. Wie ist ihr wart jetzt?
3: Du kannst fünfmal letzte Frage sagen, wenn du nicht Das macht er ja auch. <lacht> ähm,
1: du, äh, das hier ist, das hier ist Podcast. Das ist ganz frei. Nochmal eine Runde freier. Ähm, aber ihr wart jetzt auch häufiger im Ausland, mhm. in, Bereichen, in die würde ich mich jetzt nicht so unbedingt trauen. Mhm. Zum Beispiel die Afghanistan. Konflikt, zu, Konflikt, Konflikt Krisenzonen. Ostdeutschland. Oh, Ostdeutschland. Ist doch sicher in Afghanistan. Ja. <lacht> ich wäre mir sicher, nicht wieder sauber nach, nach Hause zu kommen. Also in das das sind,
2: wir sind sicher nach Hause gekommen, was beweist, dass die Bundesregierung recht hat.
1: <lacht> äh, Quat Erat Demonstranto. Quat Erat oh Gott, Oh Gott, oh Gott. Ja. Nee, aber ernsthaft, also wie war das für euch? Ihr seid zweimal jetzt, oder dreimal?
0: In, in, in Afghanistan Wurz. waren wir einmal. In
1: Afghanistan wart ihr einmal. Okay, ach nee, das stimmt, ihr wart in Israel, ihr wart im Gaza. Israel,
2: Palästina, ähm. Ukraine, äh, Griechenland, Italien, Spanien, Brasilien, Uganda, äh, Türkei, Ägypten.
1: Okay, ich habe eine ganze aber, Menge, die mitbekommen aber Das war, das war für Arte, ne? Ja, paar okay. Arten. Also also das, heißt, das war jetzt nicht ja. mehr jung und naiv. Ja.
2: Afghanistan, Russland. Ja. Ihr wart in Russland? Das ja. habe ich gar nicht mitbestimmt. Da haben ja, wir, ja, da haben wir ja, keine Interviews ist. geführt. Stimmt. Ja. Da waren wir ja für einen Mann, in, auch in Moskau. Oh. Aber der ist dann
1: kurzfristig krank geworden. No. Ja. Mm.
3: Okay.
1: Amerika noch. Amerika, okay. USA anne In Mexiko ja, Urlaub, Ihr habt einmal, diesen, Urlaub, ne? ihr ja. habt einmal diese Euro-Reise gemacht, wo mhm. es darum ja, ging, irgendwie genau. Europa das zur das Europawahl. zur, zur
0: Europawahl und dann haben wir die problematischen Südländer bereist. Mhm. die
1: problematischen Südländer. So hat man sie in der WWK genannt, oder wie?
0: Nee, aber das war ja Mann, damals, das war ja damals, das war ja, also das Thema Eurokrise krise war ein großes Thema zur ja. damaligen ja. Europawahl. Mhm. Und dann gibt es ja die Problemländer im Süden, die wohnen jetzt nicht Problemländer. Okay okay, 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 okay. Ich dachte, das ich war jetzt war ein Zitat. Also. Griechenland ist natürlich aus Sicht von Wolfgang Schäuble problematisch. Ja, ja, ja. Nicht ja. so
2: wettbewerbsfähig, wie wir das gerne hätten.
0: Ja, genau. Problematisch. Wo Links. das wo was war denn eine Frage? Man ja, diese
1: Europareise habt ihr gemacht. Ähm, ja. Das war glaube ich eure erste große, genau. große Reisetour als mit nee, Ukraine war Ukraine, Ukraine, Ukraine
0: war die erste Auslandstour. Das war damals oh.
2: März 2014.
0: Genau. Damals gab es die äh, Maidan-Revolution mhm. und wir interessieren uns, uns gerne äh, für Revolution. Ja. Und, und wir wollten dann halt hin und gucken, was auch im Maidan los ist. Und äh, hatten halt schon alles ge geplant. Und äh, einen Tag vor Abreise ruft unser ukrainischer Kontaktmann an und sagt halt, äh, habt ihr gerade eine Nachrichten geguckt, Putin hat die Krim besetzt.
3: Und, ah, ja, und, und, die... und wir so
0: äh, Geht so... Jetzt erst recht. Jetzt erst recht irgendwie, aber geht's überhaupt? Und dann hat der äh, Maxime Eristari, heißt er, hat halt vorgeschlagen, ja lass mal zwei Tage warten, mal gucken, ob er auf der Krim bleibt quasi oder ob er direkt durchmarschiert nach äh, Kiew. Okay, verstehe. Und äh, als er, dann sind sie ja erstmal auf der Krim geblieben. Ja? Also Ostukraine kam erst mhm. ein paar Monate später. Und deswegen sind wir halt in dieser genau in dieser Phase zwischen Besetzung der Krim. Äh, der Maidan war noch da, aber es wurde nicht mehr gekämpft. Aber die... Äh, Truppen. Oder eine Woche, eine Woche genau. nach dem Sturz von Janukowitsch. Ja, ja genau. Also, der Maidan war noch besetzt. Es war wirklich ein Kriegslager. Ja, ja, da gibt es auch Videos von. Ja. ja. Das ist halt irgendwie, als wenn irgendwie so eine Zweite Weltkrieg-Partisaneneinheit unter den Linden kämpft. Weißt du, so, so ungefähr kam das
2: kam bei mir an.
1: Ja. Wie ging es euch da, als ihr da wart? Oh, gut.
2: Ja. Ich bin zum Raucher geworden da. Ja. Weil wir, waren, wir, wir, wir sind. ich weiß noch, wir sind von, ja, wir, wir
0: haben ja in,
2: West, wir in der Westukraine angefangen, in Lviv.
0: Lemberg heißt das ja, altdeutsch. Das ist dein, Lviv. Das ist dein Fazit aus der Ukraine. Ich bin da hoch.
2: Und sind dann auf der Autobahn nach Kiew gefahren. Das war so vier Stunden. Und irgendwie nach einer Stunde ist uns aufgefallen, äh, wo sind denn die anderen Autos? Wir sind ganz alleine auf der Autobahn. Niemand ist da. Und dann, Och, und dann, dann, oh, dann
1: hat er. Wir, wir schon ganz schön mulmig.
2: Und ihm ist mulmig geworden. Und er hat eine
1: Zigarette nach der
0: anderen
2: ge äh, ge gedreht und hat geraucht, geraucht. Und irgendwann habe ich gesagt: Ich gebe mir auch mal eine. Ja. <lacht> Aber das war ja wirklich, das war ja kurz nach der Revolution. Alle waren unsicher. Es gab keine Sicherheitskräfte mehr. Jeder hatte nur noch seine eigenen Leibgarten oder jeder hat seine eigene Fraktion gehabt. Es gab nicht mehr eine Polizei, die auf irgendeinen Staat gehört hat, weil der ja gestürzt wurde so dass es auch keine Autobahnpolizei mehr gab und alle hatten anscheinend Angst, dass sie von irgendwelchen Banden auf der Autobahn, was anscheinend ab und zu mal passiert in der Ukraine, angehalten werden, abgezockt werden, beklaut werden, wegelagerer Wegenlager. Und das hat uns Maxim dann erzählt und dann, weiß ich noch, Teiler dann auf einmal so, oh. Und dann waren die restlichen drei Stunden bis nach Kiew auf jeden Fall eine Herausforderung, weil wir immer dachten, okay, hinter jeder Kurve könnte jetzt irgendwas passieren.
1: Na gut, es gab ja schon so einige Gegenden, ja, ja. wo du ähm, gern mal von einem Sniper mit Kopfschuss
3: ausgeschaltet wurdest.
1: Ja. Also
0: ich hatte mein Einbein, mein Monopod hinten so offen im Rucksack Ach. drin, dass ich ihn äh, wie, so eine, wie, so einen wie so ein Schlagstock Schlag nach vorne Schlagen. rausziehe. Ja. Okay.
2: Ja, haben wir nicht auch Erfahrungen gemacht mit äh, Polizisten
0: nee. in der Ukraine? Ja, mit Polizisten, ja. Aber das war jetzt nur so dieses übliche, äh, wenn man halt versucht, wenn versucht wird, einen dazu zu überreden, äh, den Polizisten zu korrumpieren, damit, er, damit man weiterfahren kann. Ja, wir
2: haben ein bisschen was über die
0: Korruption in der Ukraine gelernt.
1: Na, wird wahrscheinlich funktionieren, wie bei anderen auch. Ne? Ja, ja das, das, hat nicht, das
0: hat bei uns nicht funktioniert. Das Lustige war, sie haben uns halt angehalten, so, weil wir halt ohne Licht auf der Autobahn gefahren sind, was halt in, da gibt's halt in der Ukraine anscheinend ein Gesetz ging, ja. am helllichen Tag. Ja. Und, ja, aber es gibt ja in bestimmten Ländern, in Dänemark ja, genau. ist das auch so, in Dänemark ja, ja. weiß ich das. Ja, Ukraine-Busse hatten, keine Ahnung, wahrscheinlich unser Kulturimperialismus hat nicht zugelassen, dass wir der Meinung sind, dass, das in, dass es in der Ukraine ein solches Gesetz geben kann. Und also die haben uns dann berechtigterweise angehalten und haben dann aber halt versucht, dass wir sie schmieren quasi, damit sie uns wieder fahren lassen. Und wir haben halt darauf bestanden, dass sie den offiziellen Weg gehen also und quasi Fahrzeugpapiere hingelegt Ja, machen sie doch. Okay, alles klar. Ja, wir sehen ein, dass wir einen Fehler gemacht haben. Nehmen sie den Aufgang Nehmen Sie den Vorgang auf und äh, schicken uns die Sachen halt zu. So, ja, so wie, so was, wie das halt so üblich ist. Ja. Wir kommen dann wahrscheinlich Post aus Flensburg ne, und wird dann weitergeleitet. Äh, die, ja, irgendwann nach, einer, nach einer, fast einer halben Stunde haben sie uns dann halt einfach gehen lassen. Und, Keiner wusste,
1: wie das wirklich geht. Und es kam
2: auch nie Post aus. Lenzburg. Das, das ist das Problem. Jeweils damals gewesen, hat uns, haben wir dann gelernt, dass die Polizisten, anders als in Deutschland, in der Ukraine, nicht Geld abknopfen können den Leuten, also fürs Schnellfahren oder so weiter. Mhm. Und an, in Deutschland geht das, glaube ich. Ja, da kannst, kannst du auch. dein Bußgeld direkt vor Ort zahlen.
1: Äh, nee, manchmal wirst du festgehalten, dass du das Bußgeld direkt zahlen musst. Wenn du Ausländer bist, kannst du von der Polizei festgehalten ja, werden.
2: So, siehst. Du. Und das konnten die in der Ukraine nicht. Darum mhm. musste immer der Gerichtsweg gegangen werden. Und das haben die natürlich auch, Darauf haben die keinen Bock gehabt, sodass die immer dachten, okay, gib mir mal 10 Euro und dann kannst du weiterfahren. Mhm. Und wir haben das einfach nur durchgezogen. Also Maxim hat uns gesagt, macht einfach gar nichts, bleibt einfach ruhig. Und dann habe ich ja die ganze Zeit nur da gesessen und meinte so, naja, was immer sie sagen. Mhm. Also deine ursprüngliche Frage ja, war die ja... Sagen, die sagen ja nicht, jetzt äh, gib uns mal Geld. Das ist es äh, bleibt unausgesprochen.
0: Mhm. Deine ursprüngliche Frage war ja, wie man sich im Ausland fühlt. Wir haben mhm. natürlich immer, damit man eben von solchen Situationen nicht total geschockt ist, und dann haben wir halt immer einen lokalen Kontakt. der halt Also einen also, Übersetzer, einen Fixer, einen Stringer, wie man das ja, Genau. Ne? Und äh, so dass dann halt genau in solchen Situationen, in denen halt dann einen, ne, wo man halt nicht weiß, ne, was macht man jetzt, dann hast du halt einen Local dabei, der halt sagt, ja, bleibt alle ruhig, weißt du, so. So dann, kennen wir schon, ja, solange genau.
1: der nicht nervös wird, kannst du dich auch. Genau, empfehlen. das ist wie im Flugzeug,
0: solange die Stewardessen nicht nervös sind. Ja, ja, genau. Ja, <lacht> ja. Ja.
1: Genau das. Ja. Ähm.
0: Und wenn der Fixer dann auch wirklich sagt, hier, also ihr habt fünf Minuten und dann sind wir hier wieder weg, ja? weil du halt in der Nähe von der syrischen Grenze halt mal ein paar Drehaufnahmen machst, weißt du, so, dann, dann, okay. äh, dann, glaubst du ihm das halt einfach und dann, ne? dann gehst du halt raus, machst schnell deinen Bild,
1: Spruch und dann bist du wieder weg.
2: Weißt
3: ja.
1: also, aber also ich hätte mich zum Beispiel nie getraut nach Afghanistan zu gehen. Ist ist du sicher?
2: Ist das ja? nicht, glaubst du deine Regierung nicht? Das ist da nicht sicher. Nee, der glaube
1: ich da in der Hinsicht gar kein Wort, weil die verkauft die Munition, die da draufgeschmissen wird. Das <lacht> habe ich nicht gewusst. Also, <lacht> also, wir sind ja nach Afghanistan
0: gefahren und haben erst die Bundeswehr im Norden besucht. Und äh, die haben uns ein schönes Rahmenprogramm geboten, was halt die Bundeswehr dort macht. Und wir haben uns aber auch gewünscht, dass wir halt mal äh, in die Stadt rausfahren können, weil das war halt Masai Sharif. Da ist so eine ganz berühmte blaue Moschee. Ja Und wir wollten die halt sehen. Und äh, dann gab es einen Tag vorher in der Stadt einen äh, gezielten Anschlag mit einer Magnetbombe auf einen Warlord äh, ungefähr Luftlinie zweieinhalb Meter von dieser Moschee entfernt. Ja, toll. Und daraufhin äh, gab es dann so Diskussionen, ob wir jetzt nur noch raus dürfen oder nicht. Und das Lustige war, dass die Soldaten sich sehr dafür eingesetzt haben, dass wir raus dürfen, weil sie nämlich selber mal raus wollten.
1: Ja, genau. Ja. Äh, ja. Wie, wieso haben wir eine Armee da rumhängen oder Soldaten da rumhängen, die einfach ja, einfach nur vor Ort sind ja, weil wir den Terror bekämpfen ah, ja. der kommt daher ja, Krieg gegen den Terror Copyright
0: 2011
1: aha, ja, 2011.
0: 2001 2001,
1: oh,
2: krass <lacht> Bündnistreue Bündnistreue, ja,
1: wem denn gegenüber
2: den USA und der NATO also quasi der USA ja, aber äh,
1: wollten wir nicht irgendwie keine Kriegswaffen mehr an die Leute liefern, die in Syrien beteiligt sind? Ist das nicht auch die USA?
2: Ja, wir versuchen ja gerade herauszufinden,
1: Jemen, ist, du Jemen. Jemen, ah, Jemen, ja. Jemen war das, Jemen war das. Ja. Ja, ja, genau. die, die, sind
2: ja, die sind ja offenbar nach Wording der Bundesregierung nicht unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt. Was sie aber sind. Aber <lacht> ähm, sie gehören anscheinend nicht unmittelbar zur saudischen Allianz. Die Amis äh, im Jemen machen halt separat
3: Drohnenangriffe. Also das, ist und den der, das ist
2: wie mit der
0: Riester-Förderung,
2: gibt es mittelbar und unmittelbar.
1: Ja. Ja. Ah ja, ja. über ja. drei Ecken gespielt. Genau. Das ist so. bei den Amis
2: aber äh, gar keine Frage, dass es direkt und unmittelbar, äh, dass sie da sind. Also es gibt, also, der, äh, Bernie Sanders versucht gerade im Sedat äh, zu erzwingen, dass die zurückkommen. Ja, also Selbst in, in der amerikanischen Politik ist das äh, klar, dass die Amis einen Krieg führen.
3: Außer für die Bundesregierung.
2: Aber wir waren bei Afghanistan.
1: Genau, eigentlich waren wir bei Afghanistan und ein bisschen abgeschliffen. Aber du wirklich auch seit
0: 16 Jahren. <lacht>
1: ja, 17 ja.
0: mittlerweile. 17,
1: stimmt. Und ähm, wie war das für euch? Was, was für, also, ich hätte Todesangst dort.
0: Na, Todesangst ist das jetzt nicht. Also, man hat halt Respekt. Also mir war mulmig, also ich war jetzt schon, also wir waren, zur, Kabul, was Schlimmer. Wir waren zum, zur letzten Gaza-Krieg waren wir in Israel und auch an der Grenze mhm. zu Gaza, wir waren in der Ukraine, wir waren also kurz davor in Ägypten, Militärdiktatur und äh, das ist halt aber trotzdem, Afghanistan ist nochmal, da ist mir mulmig gewesen, also dieses im Norden, im bei der Bundeswehr im Norden eigentlich nicht so. Also auch die Geschichte da mit dieser Magnetbombe, das war halt ein gezielter Anschlag auf diesen einen Typen. Ne? Also da haben wir uns jetzt nicht so eine Sorgen gemacht, dass die jetzt morgen auf uns warten. Aber in Kabul war es gruselig. Also Kabul ist halt, äh, da hast du diese Green Zone in der Innenstadt, diese Hoch, dieser Hochsicherheitstrakt quasi, der das Regierungsviertel... Ich kenne Kabul nicht. Naja, das halt in, in, Regierungsviertel ist halt ein Hochsicherheitstrakt und mhm. wird halt Green Zone genannt. Und dann gibt es halt so die, rund um die Yellow Green Zone. Zone ne? Und dann, wenn Green du da in dieser Zone, Yellow Zone... Genau, wenn du in dieser Yellow Zone... Äh, da war unsere Unterkunft. Und das ist halt so eine Straße, wo halt jede, also die Leute, die es sich es leisten können, haben ihr Haus zu einer Festung umgebaut. Und zwar sprich, also buchstäblich zu einer Festung umgebaut. Fünf Meter hohe Sandsack befestigte Stahlwände, äh, mindestens zwei Leute sichtbar mit einer vollautomatischen
2: Waffe im Anschlag
0: vor der Tür. Seit 16
1: so. Jahren ist ja. der Trubel, ne? Genau.
2: Nee. Seit, neun, seit Ende der 70er. Seit Ende der 70er. Seitdem die Sowjets einmarschiert sind, ist Krieg. Also Ach seit, recht?
3: Ja, klar. Oh, die haben sich
2: aber nur abgewechselt. Also nachdem die Sowjets 89 raus sind, gab es dann die Mujaheddin. da gab es einen Bürgerkrieg und 2001 äh, haben, dann, haben wir übernommen. <lacht>
1: es, gibt, es gibt auch Afghanen. Unsere Verbündeten. Es gibt
0: auch Afghanen, die noch weiter zurückrechnen und die irgendwas von Anfang des 19. Jahrhunderts von Der britischen, britischen so. Besatzungsmachten ja, okay. und so. Ne? Also es ist halt eigentlich viel, ist natürlich Spätfolgen von Kolonialismus einfach. Also. Mhm. Wenn du halt irgendwo als Schutzmacher abziehst und dann der Meinung bist so, jetzt vertragt euch mal. Weißt du, hier ist übrigens die Grenze. Ja. Also ich mein, Wollen wir mal eine Raucherpause machen?
1: Rauchst du? Ja, ich rauche ja. und wir machen wir mal eine Pause, okay. So, oh, da waren wir kurz ein rauchen, haben ja. noch was getrunken und ja. wir waren... Ich war mein Forscher. Ja, genau. Und das, das, zuletzt hatten wir gesprochen über Afghanistan. Schönes Land. Ja, gruselig. Also schön gruselig, jetzt geht man näher drauf ein. Was, ist, ist, das, der, was das heißt, ist der schöne Teil gewesen?
2: Dass es da Deutsch-Afghanen gibt, die keine, also die nichts mit Militär zu tun haben, die da das Land aufbauen. Also ich meine, das war die schönste Folge, die wir, glaube ich, gemacht haben, war die letzte, mit im, im afghanischen Kanzleramt. Ja? Also im Administration Office of the President, also von Khani. Okay. Äh, Gibt es halt den, der Kanzler am Chef ist ein Deutscher. Mhm. beziehungsweise einer, der, ein Afghane der 20 Jahre in Deutschland gelebt hat, fließend Deutsch spricht und auch ein deutsches Team, eine deutsche Clique, wie Sie da sagen, ähm, als Team hat. Und, weil die weil wir die zufällig äh, in, in Kabul getroffen haben, ähm,
1: hat sich da eine Verbindung
2: aufgebaut, die wir dann äh,
1: gewusst haben zu nutzen. Und also, das war kein geplantes Interview waren aus Deutschland geplant?
2: Nee, ich hab, nee, gar nichts. Das einzige, was ich aus Deutschland ausgeplant habe, war, was wir mit der Bundeswehr machen. Und was ich in Kabul mache, war Up in the Air. Da
0: Bonus. Bonus. Kabul war Bonus. Unser Ziel war eigentlich Bundeswehr in masai sharif Aha. Und dann haben wir gesagt, natürlich du kannst du natürlich nicht nach Afghanistan fahren, ohne nach, in Kabul mal kurz. Zu versuchen, den Präsidenten zu
1: entwickeln. <lacht> Und ihr habt es geschafft. Nein, nee, den, den Präsidenten nicht. Nee. Nee, die, okay, wir, haben den, wir haben den
0: höchsten Beamten des Presidential Office. Also das ist ja eine Präsidialdemokratie. Deswegen kann man das äh, The Office of the President kann man mit dem Kanzleramt vergleichen. Okay. Und der Head of the Office ist dann der in Deutschland wäre das der, der, Kanzleramt Kanzleramt der ja, okay, ja. okay.
1: Kanzleramtsminister.
0: Kanzlerchef ist ja ein Ministerkurs. Ist auch ein ah, okay. okay.
1: Ich bin ja. da nicht so tief und fest, sondern ja, ja. ich ja,
2: glaube da steckt dir besser Peter Altma Altma ist auch ein Bundesminister, aber ja. also der Kanzler Kanzleramtschef.
1: Okay. Ja. Okay. Und, uh, was hat dich in Afghanistan am meisten überrascht?
0: Also überrascht war ich nicht wirklich, ja, weil also im Endeffekt was ist was hört man über also was einen immer überrascht in Kriegsgebieten ist, dass das zivile Leben weitergeht. Ja, also Kabul ist eine Millionenstadt ja, und besonders durch die Fluchtbewegung vom Land quillt diese Stadt extrem über. Ja. Da werden Favelas an den Berghängen hochgebaut, ja, weil die Landbevölkerung sich auf dem Land unsicher fühlt. Deswegen nach Kabul zieht, weil dort die Regierung noch so einigermaßen die Kontrolle hat. Und und, und tagsüber siehst du halt irgendwie Millionen von Menschen in der Stadt rumwuseln, die infrastrukturell für 500.000 ausgelegt ist. Das heißt also, das ist halt. Ja. Und, aber sobald die Sonne untergeht, alle Menschen, alle Menschen so schnell wie möglich nach Hause und das war's. Es also gibt äh,
1: tagsüber normales Leben und nachts.
0: Genau. Das ist halt so, wenn man so, also es ist in jedem Kriegsgebiet so, dass ich meine in dem Moment, wo die Bomben fliegen, ziehen alle die Köpfe ein, aber dann in dem aber direkt danach muss es ja weitergehen. Ja? Das heißt also, dieses, dieses, der normale Alltag, der in Kriegsgebieten herrscht, das ist. Das ist für uns, für uns immer so, also für mich immer sehr, das, das schockt mich, Bin positiv. Ja? Das ist halt quasi, man hat eine andere Erwartungshaltung.
3: Das
1: ist quasi Alltag unterbrochen von Kriegshandlungen.
0: Ja genau, genau. Und, und das ist halt, dieses Land befindet sich halt seit Generationen im Kriegszustand. Ja? Das heißt, und, und aktuell mischen wir da halt mit, ja? als der Westen. Ja? Und äh, wir meinen es gut. Wir meinen gut und versuchen dort halt einen Staat aufzubauen. Ja, aber wir haben doch gar
1: nichts damit zu tun.
0: Ja, doch. Finanziell. 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 Doch, ja. doch. Also Deutschland, also wir sind ja in einem, in einem großen Netz von internationalen Verbünden. Ja, also NATO zum Beispiel.
2: NATO oder NATO? Ja.
0: <lacht> das ist mein Joke. Den bringe ich nochmal wenn jemand NATO sagt, frage ich immer, haben sie gerade NATO-Erfahrung gesagt? ja. ja. Und, und deswegen gibt es halt, ne, dann kann ja innerhalb dieser NATO, kann ja der Bündnisfall ausgerufen werden und dann, Deutschland hat sich halt aufgrund der eigenen kriegerischen Vergangenheit halt lange damit zufrieden gegeben, dann die Rechnung zu bezahlen, ja, also Irakkrieg 1 zum Beispiel, äh, oder dann wurde halt nicht mitgemacht so dass man dann aber irgendwann musste dann mal wieder. Das war die, das ist so mehr oder weniger die inoffizielle Begründung, wenn du, wenn du halt dich mit offiziell darüber unterhältst, warum wir damit eingezogen sind. Deutschland war
2: 50 Jahre lang
0: geschützt durch die NATO und jetzt genau. müssen wir mal was zurücklegen, Ja, klar. Es ja,
2: ist halt in diesen Bündnissen,
0: die natürlich in der Regel militärisch von der USA angeführt werden und äh, die dann auch den Großteil leisten, wird natürlich trotzdem dann darauf Wert gelegt, dass halt entweder... Also entweder durch Geld oder durch, also du musst halt auch einen Teil leisten ne? und manchmal reicht es halt, wenn du eine Rechnung bezahlst oder halt irgendwie so ein paar, in, äh, ich sag mal Support-Truppen hinschickst, ja, also Logistik oder Aufklärung oder sowas mhm. und manchmal musst du halt dann auch Butter bei die Fische äh,
2: Kämpfer hinschicken, ne? ja. Die Zeit ist ja vorbei aus Deutschland. Die Zeit ist
0: sowieso, also, genau. Im Moment wird er nur noch ausgebildet. Also seit zwei nee, Jahren. wir nee, nee, machen
1: wir doch nicht. Wir bilden doch da nur die, die Polizisten aus, oder? Und Militär. Die guten Militärs, Menschen.
0: Militärs. Militär und Polizei. Ja, aber die guten Menschen. Na, die Regierung, ja. Die, die, Regierung,
2: die Regierungstruppen, aber die. Ja. Nicht die bösen Taliban. Ah,
1: okay. Nicht,
2: nicht die Barbaren. Ja, <lacht> ja,
1: okay. Nicht
2: Genau. Äh, was mich überrascht hat, ist, dass der Hass auf die Taliban nicht existiert. Wir also,
1: sollte auch, oder?
2: Also so kam es mir so als als Westler vor, okay, die Taliban sind dann schon die Bösen, auch wahrscheinlich auch für die Afghanen, aber ähm, so war es nicht. Jeder, mit dem wir uns getroffen haben, waren alle so, ja, wir müssen die Taliban irgendwie einbinden. Ja, Also die müssen mit an den Tisch und wir müssen da mal eine Regelung finden und äh, nee. da ist, ist der Hass, da ist kein Hass.
1: Aus Ihrer Sicht ist das ja eigentlich eher eine religiöse Gruppe, oder? Also und, und da gibt es so viele verschiedene religiösen Gruppen seit so vielen Jahrhunderten, dass es eigentlich nur darum geht, mit allen irgendwie klarzukommen. Ja.
2: Und außerdem, es gibt das, das habe ich auch gelernt jedenfalls, es gibt nicht die Taliban. Es gibt mehrere Taliban-Gruppen. Es gibt die Taliban, die Drogen verkaufen und sich dadurch finanzieren, die nennen sich Taliban, dann gibt es die wirklichen Taliban, die das aus, aus religiösen Gründen machen und dann gibt es andere Taliban, die von irgendwem bezahlt werden, um Taliban zu werden.
1: Die Nein. man früher Mohajidin genannt hat. Also es gibt,
0: nee, nee.
2: Was ist, es gibt in Afghanistan einen Witz. Was ist der Unterschied zwischen
0: einem afghanischen Bauern und einem Taliban? 100 Dollar. Was? 100 Dollar. <lacht>
1: 100 Dollar hat wer mehr oder wer weniger? Nee, das ist der ganze Witz. <lacht> okay. Also wenn
0: du quasi, wenn du halt in Afghanistan Bauer bist und halt an der absoluten Armutsgrenze schrammst, und dann kommt jemand vorbei und sagt, äh, kriegst 100 Dollar, wenn du einen Monat mitmachst, du also quasi dein Jahresgehalt verdreifacht hast oder so,
1: dann... Verstehen, ah, dann bist ja. du, weil genau. du eine Aktion mitgemacht hast, Taliban. Ja, genau. Ah,
0: ja. Ja. Ja, tagsüber Taliban,
2: abends Familienvater oder so. Ja klar.
0: Ja. ja, oder auch in der Familie. Ja, Das andere ist, dass jeder ist ja mit irgendeinem Taliban verwandt, also wenn du in... Also mir wurde erzählt, wenn du in Afghanistan dafür sorgen willst, dass deine eigenen Interessen geschützt werden, ja, dann und du hast fünf Söhne, was so, der Durchschnitt ist da, dann machst du, dann machst du was. Du schickst einen in die öffentliche Verwaltung, du schickst einen zur Polizei, du schickst einen in die Armee, du schickst einen in den Geheimdienst und du schickst einen äh, zu, den, zu den Taliban, so dass du dann quasi in dem Moment, wenn du über äh, in dem bist. Moment, wo du was willst, was brauchst, ja dann halt musst du dann ja deinen Einfluss geltend machen. Also
1: dieses politische Spiel war ja auch schon mal gute Tradition hier in Europa. Ja, also,
0: ja. genau, ja. Sagen, weil es geht leider wegen den Geburtenzahlen nicht mehr.
1: <lacht> das ist ein demografisches Problem. So habe ich das noch nie betrachtet. Ähm, ihr wart auch in Afrika, oder? Ja, also wir waren Uganda. Uganda. Nur in Uganda?
2: Ich bin Mann auch schon woanders. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Südafrika gelebt, aber das war, hat nichts mit jung naiv zu tun gehabt. Okay. Wir machen auch mal in Kenia Urlaub oder so weiter. Wir haben mal in Ägypten gedreht für unsere Arte-Doku, die übrigens am 27.
0: März
1: ausgestrahlt wird. Okay. Ja. Arte-Doku, 27. März, alle markieren. Ja. Also ein
2: Film namens Follow Me heißt er, glaube ich. Ne?
0: Heißt er
1: so?
2: Ja, ich glaube. Ja, ich glaube schon. Ja.
1: Okay, Und kannst du grob anreißen, worum es da geht?
2: Ähm, na, im Prinzip wollten wir herausfinden, ob es Menschen gibt, die sowas machen wie wir, also quasi sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Politik auseinandersetzen und das online irgendwie auf YouTube stellen. Mhm. Und natürlich gibt es sowas nicht, was wir machen, aber es gibt äh, ähnliche Sachen. Und es geht, geht, geht um Blogger im arabischsprachigen Raum. Videoblogger, ja. Und wir waren, wir wollten natürlich nicht nach Syrien, aber wir waren in der Türkei, um mit syrischen Flüchtlingen zu reden, äh, die dort was auf die Beine stellen die äh, über Aleppo und ihre Heimat berichten und äh, Dinge auf die Beine stellen, wo man denkt, so wie kommt man auf die, auf die Sachen, wie kann man irgendwie ein Kriegsgebiet oder eine kaputte Stadt nachbauen an der syrischen Grenze. Also wir waren in äh, Gaziantep auch noch, äh, eine sehr, sehr konservative Stadt im Vergleich zu Istanbul. Danach waren wir in Ägypten, in Kairo, haben dort mit äh, den Menschen geredet, die da... Wieso so ist in einer Militärdiktatur zu? Sagt man nicht. Sagt man Die. nicht. Also aus Sicht der Bundesregierung ist es ja auch keine Militärdiktatur, ja.
1: Äh, Ägypten
2: ja, gerade. Ja, das ist ja ein Partner von uns. Äh, ist ja. Migrationspartnerschaft äh, gibt's da ja. Und oh, diese,
1: diese Bigotterie geht mir so auf den Sack.
2: Wir müssen ja, wir müssen ja auch noch ein bisschen äh, Siemens-Produkte äh, verkaufen und Waffen dahin geben. Also das ist keine offizielle Militärdiktatur aus deutscher Sicht. Für mich aber schon. Und dort haben wir mit Menschen geredet, die entweder äh, ganz gut damit auskommen, weil sie halt nicht Ziel der der, der, äh, der Regierenden oder des Regimes sind. Und dann natürlich mit Menschen, die mh, sehr gläubig sind, Moslems sind, ich will sie jetzt nicht als Islamisten bezeichnen, aber die unter dem Regime leiden. Ja, also vor äh, Sisi war ja Mursi an der Macht. Die Moslembrüder, ne, mhm. aus unserer westlichen Sicht, alles Terroristen offenbar. Oder Sisi-Sicht jedenfalls. Ob das jetzt als Terroristen sind, bezweifle ich ganz stark. Die haben auch eine... Äh, also die, mit denen wir uns unterhalten haben, die waren Skater. Ja. <lacht> ja.
1: Skater-Terroristen.
3: Oh, cool. Ah. Skater-Terroristen. Nee,
2: das, das sind einfach sehr gläubige Menschen. Ja? Und die haben auch äh, äh, politische Einstellungen und äh, müssen irgendwie im, im Leben klarkommen. Und wenn ich sie angesprochen habe auf politische Zusammenhänge, dann haben sie gesagt, äh, Kamera aus oder ich rede jetzt nicht weiter. Mhm. Also das, das stellen wir dann auch im Film dar. Also mein Lieblingszitat aus Ägypten ist, There is a place for people who talk about politics and I don't want to go there. <lacht> ja.
1: Also Hochdeutsch Gefängnis. Ja.
2: Ja, und das, die haben uns auch gezeigt, dass sie Freunde haben, die was irgendwas auf Facebook oder YouTube gepostet haben, wurden abgeholt von der Polizei und keiner weiß, wo sie sind. Also es gibt. Ja. Einfach weg. Einfach weg. Die leben wahrscheinlich irgendwann noch. Irgendwann werden sie in ein paar Jahren rausgelassen, auch ohne welche Gründe, aber das ist die Situation. Das gibt. ist das
1: gute alte Politik der Amerikaner.
2: So einfach mal
1: weg. Ja.
2: Dann wollten wir noch nach Saudi-Arabien, aber okay. da hat irgendeiner uns das Visa verweigert, ob sie nun gesehen haben, dass wir mal in Israel waren oder dass sie mich gegoogelt haben, haben gesehen, dass ich nicht nett über Saudi-Arabien berichtet habe, so dass wir dann nach Dubai gefahren sind und haben dort...
1: Ihr müsst ja mittlerweile einen Pass haben, mit dem ihr in etliche Länder gar nicht mehr reinkommt, oder?
0: Naja, äh, das gute, gute in Anführungsstrichen ist, dass die Länder, die... Also du hast zum Beispiel mit einem Israel... Wenn du jetzt einen israelischen Stempel in deinem Pass drin hättest, dann hättest du ein Problem nach Saudi-Arabien einzugehen. Ja. Die Israelis sind dann schon so schlau, dass sie dir gar keinen Stempel mehr in den Pass machen, sondern du kriegst halt eine Immigration und eine Emigration-Card. Also das taucht in deinem Pass nicht auf, dass du okay. da warst. Allerdings, wenn du halt in Saudi Arabien, kann man ja jetzt nicht einfach mit einem Touristen Touristenvisum so einreisen, sondern du musst dich halt, du musst halt aus Saudi Arabien heraus eingeladen werden. Das heißt, du, dann oh äh, dadurch screen die dich halt von vorne bis hinten, wenn du äh, einen Einreiseantrag stellst. Und das ist dann, das ist auch nicht so, dass das dann abgelehnt wird, sondern es kommt halt einfach so lange keine Antwort, bis halt der du beantragte Zeitraum hast. abgelaufen ist. <lacht> ich, ja. wollte,
2: ich wollte mal mit Steinmeier nach Saudi Arabien so quasi als Journalist im Regierungsflieger, aber da hat das Auswärtige Amt mir dann alle möglichen Steine zwischen die Beine ge geworfen, so dass ich mich dann selber kümmern wollte, weil ich gesagt habe, na gut, dann fliege ich halt einfach fliegen wir separat hin. Und dann hat das Auswärtige Amt alles dafür getan, uns äh, nicht zu helfen, hat uns irgendwelche, weil die deutsche Botschaft in Saudi Arabien muss dann irgendwie den äh, einen Wisch aushändigen, womit du dann dein Visum beantragst. Und dann haben sie uns aus Riad irgendwas geschickt auf Deutsch, wo wir das dann abgegeben haben, wo die Saudis dann so meinten, ihr wisst schon, dass sie euch verarscht haben, ne? also wir müssen das auf Arabisch haben. Wo ich dann so zum Auswärtigen abgesagt habe, wollt ihr uns verarschen? Ihr habt, ihr habt doch ganz genau gewusst, dass sie das auf Arabisch brauchen. Ach so, hm, ja, ja stimmt, ja, ja, ja und so weiter, der die Reise dann am Ende nicht funktioniert
0: hat. Man sorgt dann immer einfach dafür, dass der ganze Ablauf so verkompliziert wird, dass dann halt wirklich der eigentliche Termin, der, der Steinmeier war halt zu einem bestimmten Tag da, dass dieser Termin dann
2: einfach um ist, ja, und. Dann Weil normalerweise, wenn du im Regierungsflieger mitfliegst, dann kümmern die sich um alles. Also ja. du aktualisierst dich, sagst Bescheid und dann mhm. gibst einmal deinen Reisepass ab und äh, dann kümmert sich äh, die Regierung darum, dass die alle, die im Flugzeug sind, auch mhm. äh, mitkommen. Sesung, um Genau, Aber es
0: wird jetzt nicht so, es wird nicht gesagt, nein,
1: Thilo Jung darf nicht mit. Ja, also sondern es wird halt schlacht.
0: einfach so dermaßen kompliziert gemacht, dass die jungen
2: am Ende dann nicht mitfährt.
1: Also wie in jedem guten deutschen Konzern.
2: Ja, stimmt. Okay. So stelle ich mir das vor. Ich weiß es nicht. ich,
1: ja, habe schon einige von ihnen gesehen. Oh, wie ist Feierabend. Oh, hier ist Feierabend. Ja, wir müssen ja, sobald Schluss machen. Frage. <lacht> die erste von fünf letzten Fragen. Ja.
2: Ähm. ja, wie gesagt, wir waren dann stattdessen in Dubai und haben, das ist so das. Media-Hub äh, im arabischen
0: Raum. Ist,
1: Dubai ist jetzt eigenständig? Gehört doch eigentlich auch zu Saudi-Arabien, ja, gehört zu so den
0: Vereinigten Arabischen Emiraten. Ah,
1: nee, Vereinigten nee. Arabischen Emiraten. Ich kenne mich da nicht so gut
0: aus. <lacht> das ist ja. ja dieser lose Verbund von Monarchen.
1: Aber wie war es, also wir sind ja eigentlich abgekommen jetzt von Uganda. Wie war es da? Also du, so äh, ich? Dich, dich scheint das sehr lange noch zu beschäftigen, wenn ich mir einen Aufwachen-Podcast anhöre, nee, ist das nur ein Running Gag?
2: Ist nur ein Running Gag, weil Stefan Schulz sich sonst alles anguckt. Und ich verstehe nicht, warum er sich ausgerechnet die, einer der wichtigsten Folgen, äh, nicht angeguckt hat. Gerade weil wir ständig über Flüchtlinge und Afrika, das große ja, Land, genug, äh, also äh, sprechen.
3: Das sind super ein,
2: ist, Folgen gewesen. Das ist, 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 ist ein Running Gag. Ja, ich bin jetzt, das ist nicht die beste Folge ever, weil wir haben daraus quasi im Nachhinein eine kleine Doku geschnitten. Ich habe die geschnitten. Äh, und da ist dann das rausgekommen, was rausgekommen ist. Aber
1: ich fand das ja gar nicht so schlecht. So wie Tyler gerade lächelt, hätte er es anders geschnitten.
0: Ich hätte vielleicht die Post-Production ein bisschen professioneller gemacht, aber das ist ja jetzt trotzdem, es ist ja so eine es ist so ein schönes Ding. Wir haben halt ein, also wenn man sich das anguckt, sieht man, was wir dort erlebt haben. Mhm. Und weswegen wir nach Uganda sind, ist, dass Uganda als Staat eine Brust ziemlich Rohstoffe gesucht. Genau, wir wollten die einen Blutdiamanten holen kaufen. Nee, äh, wir sind <lacht> hingefahren, weil Uganda einen ziemlich einzigartigen Ansatz hat, mit Kriegsflüchtlingen umzugehen. Äh, also weil Uganda hat im Norden eine Grenze zu Sudan. Mhm. Ja, Sudan. Ja. Ja. <lacht> Der Sudan ist ein geteiltes Land. Ja. ja. Also da, deswegen haben sie im Norden eine Grenze zu Südsudan. Und aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie der äh, Lokalfürst an der, an der Nordprovinz über eine Obergrenze redet. Ja? Sondern es ist halt so, dass dort einfach äh, die, die es wurde gesagt, okay, die da aus, aus Südsudan kommen, sind eigentlich Bauern. Mhm. Also was machen wir? Wir geben einfach jedem von dem ein Hektarland und versorgen die sich selber.
1: Ja. Das
2: funktioniert, 30 mal 30 Meter. Ja.
0: Also ich
1: kann, kann mir vorstellen, dass das hier. Nämlich, ist nicht ein Hektar? Komm, nee. okay. ich glaube, das sind 33 oder so. <lacht> Keine Ahnung. Aber Du bist auf der Dorf. Deine Heimat, <lacht> deine Heimat ist das Dorf. Ne? Ja. ja, aber hält also meine auch, aber da hat man nicht unbedingt, was ein Hektar ist. <lacht> <lacht> 100,
2: <lacht> 100 Meter, ich weiß. Äh, echt, ist das? Ich habe ein Tafelwerk gehabt.
1: Ich wüsste es jetzt nicht, also von daher. Ist auch
0: egal, also, aber die haben dort halt einen sehr... Also ja, also so, würde das hier doch auch funktionieren? So einzigartiger Ansatz. Ja, ja sie, oder also ich meine, oder so, klar. Ja, wir ja, haben ewig einfach, viel Fläche. Ja, aber auch grundlegend, dass sie halt so offen sind. Ja, Also wir haben dort, es gibt dort einen äh, Beauftragten der Regierung für, Pflicht, für Migration und mhm. das ist aber nicht so wie bei uns, quasi, dass er die Serie managt, ja? sondern es ist halt irgendwie, der kümmert sich darum, dass es allen gut geht. Ja, dass, das die sich, so dass, dass, sie, dass sie sich nicht mit den Einheimischen streiten, das ist irgendwie und, und die, wir haben ihn halt oder Tilo hat ihn dann gefragt, warum? ja Also warum helft ihr Flüchtling? Ja, weil mhm. und die Frage war und die, und die Antwort war, ja. heute sind dies, morgen sind dies. Genau. Ja, vorgestern waren wir jetzt übermorgen sind dies wieder. Weißt du so? Also wenn wir wollen, dass wenn wir Probleme haben, uns geholfen wird, dann müssen wir jetzt denen helfen.
2: Das ist eine super Einstellung. Genau. Ja. Die haben kein Geld, also geben sie in Land. ja, ja weil ja, pragmatischer
1: erkennen kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, aber bei uns geht das glaube ja, ich nicht. Ne?
2: Das ist der Punkt, warum ich mein Stefan sage, guck das doch mal, weil das ist eine,
1: eine,
2: was ganz anderes, ein anderes Konzept als das, was wir sonst verfolgen. Verstehe.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal wirklich zur letzten Frage. Die gute Dame möchte wahrscheinlich auch Schluss machen. Ähm, auf was kann ich mich jetzt noch so im nächsten halben Jahr bei euch freuen? noch
2: Irgendwann muss das ZF mal unsere Pilotsendung ausstrahlen.
1: Erzähl da mal ein bisschen mehr zu, was ist denn das für eine Sendung? Kann ich nicht sagen.
2: Darfst du nicht sagen? Das ist eine politische Late Night. Tyler ist involviert, Stefan Schulz ist involviert, Konstanze Kurz ist involviert, Hans Jessen ist involviert und ich bin das Gesicht der Sendung. So kann
1: Du machst die Moderation.
0: Und wir haben den Piloten aufgenommen. Und falls dem ZDF das
2: gefällt.
1: Ja, also bitte dann, dann plärt mal raus, ja. wann es ist, auch genau. wenn es nachts um eins auf Neo ja, versteckt wird.
2: Ja, also das kann passieren. Ja, ja,
1: klar. Ja, klar. Aber,
2: aber sie wollen sich erst entscheiden, ob sie mich haben wollen, weil es ist natürlich ein Politikum. Und das Feedback, was wir bekommen haben, alle sind begeistert von der Sendung an sich. Es ist jetzt aber nur noch eine senderpolitische Entscheidung, ob sie jemanden wie uns sich ans Bein binden wollen. Man kann sich ja vorstellen, es gibt auch andere im ZDF, die ab und zu mal den seiner oberen äh, Stress machen. Man? <lacht> und äh, den können sie schon nicht wirklich kontrollieren, beziehungsweise bändigen. Ja. Und dann muss man sich nur überlegen, ob man jetzt Aber so einen Typen wie mich... Genau.
1: Und bei euch ist es wahrscheinlich keine sortiert Nein. Das ist so, schon dann ein kannst du, du kannst nicht. dir
2: natürlich vorstellen, dass äh, ZDF... Politikjournalisten nicht begeistert davon sind, dass nicht sie eine Sendung bekommen, sondern jemand aus. <lacht> ja, Erstmal erst ein Außenstehender und dann noch der da.
1: <lacht> Verstehe. Dann freue ich mich besonders darauf, sie zu sehen. Das du, falls ich auch. sie nicht das ausgestrahlt wird, werde ich mich bei euch hinsetzen. <lacht> Wir <lacht> haben sie schon, ja.
2: Da bist du eingeladen, ja. Aber Dankeschön. meines Wissens muss das ZDF das ausstrahlen.
1: Gut, dann danke ich euch sehr, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und auch. Viel länger, als wir eigentlich erwartet haben. Noch okay. gerne. Und äh, vielleicht kommt noch irgendwann mal eine Folge mit euch beiden. Bestimmt. Ja. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao.